0: Efendim merhabalar, Bloomberg EYT ekranlarına felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu Bir artı 1 eşittir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta matematik ve felsefe arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Mantığın, bilginin ne olduğunu, daha doğrusu ne olması gerektiğini irdeleyeceğiz. Ve tabii matematikteki kesinliğin temelli nedir bunu da yine konuşacağız. Her, her hafta olduğu gibi Dücani Cindi olduğu ile birlikte ve... Tüm bu soruları bizi ulaştıracak en yetkin isimlerden biri Profesör Doktor Alinesin yine bizimle birlikte bu hafta konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Estağfurullah.
0: <gülüyor> Peki şimdi matematik ve felsefenin ilişkisini konuşacağız demiştim. Yineliyorum sözümü ve bir giriş yapması için sözü Dücani Cündoğlu'na bırakıyorum.
2: Evet, teşekkür ederim. Ee, ben anılardan ee, günlüklerden ve mektuplaşmalardan hareketle e, bir bu çetrefilli konuya giriş yapmak istiyorum. Bu konulara da biraz e, düşkünümdür. E, i̇şte anıları bilinir ama e, mektuplaşmalar dendiğinde işte Kemal Tahir ile Nazım Hikmet'in mektuplaşmaları malum. Ember Paşa ile Naciye Sultan'ın mektuplaşmaları Fangoh ile kardeşi Theo'nun mektuplaşmaları Kafka ile Milena'nın mektuplaşmaları Marx ile Engels'in mektuplaşmaları yani say say bitmez itiraflarda da işte sen Augustinus veya Jean-Jacques Rousseau'nun itirafları akla geliyor dolayısıyla bir düşünce adamını tanımak bir dönemi bir meseleyi aydınlatmak, onun bağlamıyla okumak, yorumlamak gerekiyor. Türkçe'de okunabilecek belki ilk üç mektuplaşma diye sorulsa bana bu konulara biraz emek vermiş biri olarak ben Aziz Nesin ile Ali Nesin arasındaki mektuplaşmaları hiç düşünmeden ee, öneririm. Burada da e, Alinesini bulmuşken e, bu mektuplaşmalarda e, çok, çok çok önemli. Hem ülkenin tarihi açısından hem bu akşam e, üzerine konuşmayı düşündüğümüz matematik, fizik ve felsefe arasındaki gerilimi e, 20 yaşında e, genç bir matematikçi Gelecek vaadeden bir matematikçiyle devrin aydınlarından bir aslında bu konulara epey emek verdiği halde mecburen kendisi de bunu ifade ediyor Aziz Nesin. Edebiyatla meşgul olan büyük bir edebiyatçının tartışmalarından başlamak istiyorum. Özellikle e, Sayın Ali Nesin o zaman e, eğitimini kısaca bir hatırlatayım. İşte Saint Joseph e, ortaokulu bir anlamda bitiriyorsunuz. Bir, bir anlamda bitirdim. E, bitiriyorsunuz yani. <gülüyor> evet. e, ama Onu liseyi, liseyi e, Lozan'da e, okuyorsunuz. Hı hı. E, lisans için Paris'e gidiyorsunuz. Orada Bidro e, Yanlış hatırlamıyorsam değil mi üniversitesinde? Ee,
1: yok şey
2: mavi kuyi mavi daha sonra da didi oldu galiba ama mavi galiba tamam jüzye jüzye deme evet ee, sonra da doktora için de Amerika'ya e, Yale Üniversitesi'ne gidiyorsun şimdi benim e, dikkatinizi çekeceğim yer özellikle e, 27 Ağustos 1976 tarihli tarihinden itibaren yapılan mektuplarınız yani siz liseyi bitirmişsiniz. E, matematikteki şeyiniz başarınız çok açık. Siz zaten kendinize fevkalade güveniyorsunuz. Fakat e, baba biraz dominant fiziğe sizi yönlendirmek istiyor. Ama açıkça oğlum ben bir şey söylemiyorum. Yani yine sen bilirsin diyor ama siz tabi babanın e, satır aralarında söylemeye çalıştığı şeyi okuyorsunuz ve e, çok önemli bir o dönemin e, hakikaten de Cumhuriyet döneminin de en azından Cahit Arflardan sonra en önemli isimlerinden e, Feza Gürsey e, mektuplaşıyor. Ali'yi ne yapacağız diye. O sırada benim anladığım siz babanızı biraz frenlemek için ben önce matematik okuyayım sonra fiziği okurum filan diyorsunuz fakat şeyden babanız Feza Gürse yaptığı mektuplaşmalardan ya da konuşmalardan size bazı aktarımlarda bulunuyor. Ben bir tanesini matematik tarihi bakımından çok önemsiyorum benimle ilgilendiğim bir konuyla alakalı bu satırlar ee, Feza Gürsey'i ilk kez görüyordum çok beğendim alçak gönüllü bir genç bilgin senin önce matematik sonra fizik yapman konusunda aynen şöyle söyledi Ali yanılıyor önce matematik sonra fizik yapılabilir sanıyor matematik öyle bir konudur ki bir kez daldı mı artık sonu yoktur bir daha ondan hiç kurtulamaz Madem matematiği seviyor öyleyse matematikçi olsun, boşuna dağılmasın. Fizikçi olmak istiyorsa fizikçi olsun. Şimdi e, babanız buradan hareketle e, size yine fizikçi olmanızı istiyor. Ama çünkü fiziği somut, matematiği soyut buluyor. E, birazdan zaten açıklayacağım. Matematiğin sonu felsefeye varır evladım diyor. Burada da Russell örnek veriyor. Bak diyor matematikçi olarak başladı, filozof olarak bitirdi. O size daha çok Einstein'ı örnek olarak önünüze sürüyor. Fakat e, siz mektubunuzda Lozan'dan yine Eylül'de yazmışsınız. E, diyorsunuz ki ben şeyden e, soğudum, e, fizikten soğudum diyorsunuz. Fakat şeyi, Feza Gürsey'i teyit edecek bir ifadeniz var. O da bence matematik tarihi açısından önemli. Yani bu konuda çok kayıt var. Onları çağdaş bir matematikçinin 20 yaşındayken kelimesi kelimesine tekrarlaması çok heyecan verici. Diyor ki diyorsunuz ki daha şimdiden fizikten uzaklaşıyorum. Matematik o kadar çekici ki fizik güzelliğine rağmen soğuk bırakıyor beni. Eğer fizik yaparsam üniversitede de başaracağıma eminim. Hatta iddialı bile olurum. Ama sanki matematik okumazsam eksik adam olurmuşum gibi bir his var içinde. Şimdi burada başlıyor babanızla sizin gerilim. Siz tabii e, bunu da izleyicilerin takip etmesi için söyleyeyim. Yani bunların yazılması gerekir aslında. E, bir nehir söyleşiniz var. O söyleşi okunmadıkça bu mektuplaşmalar biraz boşlukta kalır. Çünkü anlıyoruz ki babanızınla sizin aranızdaki manzaranın şeyi bir iceberg gibi altta çok daha derin. Mesela bu mektuplaşmaları okuyan herhangi bir okur işte babacığınız kitaplarından gelen tehliflerle sizi okutmaya çalışıyor. Siz şanslı bir çocuk gibi görünüyorsunuz. Ama arkada çöplerden belki bir şeyler toplayacak kadar yoksul kalan, e, ne bileyim üzüm, üzüm sepetleri taşıyan, yani e, geçinmek için her işi yapan bir Ali Nesin bu mektuplarda görünmüyor. Yani baba görmediği için, babanın görmemesi gerektiği için biz de göremiyoruz. Şimdi e, hızlı e, devam edeyim. E burada Aziz Nesin sadece şöyle söylüyor. Kendisinin çok farkında. Diyor ki ben bir bilgin olmak isterdim. Matematikte ve fizikte ve bütün doğa bilimlerde olağanüstü bir yeteneğim vardı. Ama doğrusu başka bir şey olamadığım için yazar olmak zorunda kaldım. Bir baba bencilliğidir bu. Yani burası çok harika. Sizi e, domine etmeye çalışırken, bir anlamda yönlendirmeye çalışırken, bunun kendi e, duygularıyla, kendi geçmişiyle alakalı olduğunu da fa, olduğunun da farkında. Bir baba bencilliğidir bu. Babalar kendi olmak isteyip de olamadıklarını oğulları olsun isterler. E, fakat tabii e, şunu da söylemem lazım, öyle baskı yapmıyor. Sadece kibarca bir adım ileri bir adım geri böyle yönlendirmeye çalışıyor. Siz de matematik diyorsunuz, başka bir şey demiyorsunuz. Sadece felsefeye ilgi duyduğunuzu ve felsefe okuduğunuzu söyleyince matematikle birlikte iş biraz ciddileşiyor. E, şu sözünüzü hemen okuyayım. Bence artık matematik, fizik diye bir sorun kalmadı. Tarihin de söyleyeyim bunun. E, Ekim 76 25 Ekim Bence artık matematik, fizik diye bir sorun kalmadı. Matematiği seçtim. Zaten fizikten gittikçe soğuyorum. Çok somut geliyor. Mantığa aykırı gibi geliyor. Ama soyutlamayı hiç zorluksuz anlıyorum. Somutu anlayabilmek içinse güçlük çekiyorum. E, bu muhteşem tabii bu satırlar. Ve babanız tabii e, bana aykırı geldi diyor. Fiziği, somut, matematiği, soyut görmeniz. Ee, kısa e, geçim şöyle söylüyor. Diyor ki, çünkü bütün soyutlamaların amacı somutlamaya varmak ve somutu daha iyi, daha derin gerçeğinden anlamak içindir. Yoksa bunun tersi soyutlamak için, soyutlama olur ki sonu saçmalıktır. Yani gerek matematiksel, bu çok önemli gerek matematiksel, gerek felsefi bütün soyutlamanın amacı doğayı, toplumu ve insanı yani dünyadaki en gerçek ve en somut olan şeyleri daha iyi anlamamızdır. Daha açıkçası en soyut matematik işlemleri bile sonunda elektrik lambasını yakmak, yemek pişirmek, ısınmak, toplumu düzene sokmak ve insanı mutlu etmek gibi somut amaçlar içindir. Ben bu satırlara katılmıyorum tabii. Ee, yani bu matematikle ilgili e, Aziz Nisi'nin e, 76'da bu söyledikleri aslında biraz daha e, aşağıdan bir örnek verilebilir. Mehmet İzzet e, Almanya'da e, Türkiye'ye geldiğinde Yusuf Akçura kendisine e, evladım orada ne tahsil ettin diyor. Mehmet İzzet de utana sıkıla felsefe tahsil ettim efendim diyor. Bunun üzerine Yusuf Akçı diyor ki bize filozof değil demirci lazım diyor. Cumhuriyetin ilk yılları. Mehmet İzzet de diyor ki bundan sonra e, felsefe tahsil ettiğimi, ömrüm boyunca felsefe tahsil ettiğimi başkalarına söylemekten korktum diyor. Şimdi bilimle yarar meselesini konuşacağımız için özellikle matematik özelinde yani e, herkes zannediyor ki bilim yararlı olmak için e, taliplerini motive eder. E, dolayısıyla e, size yine de matematik e, tahsil etseniz de fark etmez filan dedikten sonra e, asıl şeye geliyorum, sadede geliyorum. Eee Felsefeyle ilgili okuduğunuzu, sizin ilgi duyduğunuzu düşününce, sizin felsefeye e, tırnak içinde söylüyorum, ifade kendisine ait değil, bulaşmanızdan çok korkuyor. E, siz de diyorsunuz ki niye baba hani filan gibi böyle bir şey yapınca oğlum bunu anlatmak uzun sürer diyor. Önce geçiştiriyor, sonra uzun bir tiradı var. Onunla bitireceğim. İzleyicilerin de sabrını rica ediyorum. Bu çok önemli bu satırlar. O bakımdan şöyle diyor, niçin felsefe yapmanı istemiyorum? Bunu soruyorsun. İstemiyorum diye bir şey yok. Sen istiyorsan ben de isterim. Ama mektupta anlatması çok zor yaşadığımız bu çağ için Türkiye'den çok büyük bir felsefecinin yetişebileceğine ben pek inanmıyorum. Ama yanılmış da olabilirim diyor. E, fakat burada e, asıl düşüncesini söylemiyor. Onu sonra söyleyecek. Bunu daha sonra açıklarım diyor. Senin çok büyük bir matematikçi ve fizikçi olabileceğine inanıyorum diyor. Şimdi e, toparlayacak olursak fizikle matematik arasındaki gerilim Felsefenin gelmesiyle birlikte başka bir boyut kazanıyor. Bu sefer felsefe mi, fizikle matematik mi e, şeklinde bir kaygıya dönüşüyor azizlisinde. Ve en sonunda dayanamıyor ve e, burada bence çok önemli hem cumhuriyet tarihi açısından, hem felsefe, cumhuriyet ve felsefe tarihi açısından e, önemli bir konuşma ya da e, bir şey... Ee, ne derler hani diskur çekiyor bununla bitireceğim felsefe bireysel bir uğraşının ürünü değildir yani bu çok ilginç bir saptama yani bireysel çabayla birlikte bir felsefeye gereksinmesi gerekir bir toplum felsefeye gereksem gereksinmiyorsa o toplumdan felsefe çıkmaz ...felsefeci çıkar ama... ...onlar felsefe ile uğraşan... ...felsefe öğretmenleri filandır. Yani filozof... ...çıkmaz, felsefeci çıkar diyor. daha şöyle de... ...ifade edebiliriz. Resim öğretmeni çıkar ama... ...ressam çıkmaz. Yani... ...bir felsefe akımının... ...yaratıcıları çıkamaz. Bir toplumdan bir felsefenin doğması için... Her şeyden önce o toplumun o felsefeyi gereksinmesi gerekir. Bir toplumun bir felsefeyi gereksinmesi içinse daha önceden felsefi birikimi, felsefesinin geleneği zengin felsefe geçmişi olması gerekir. Bizim toplumumuzun ne yazık ki ve ne acı ki böyle zengin felsefe geçmişi, böyle bir birikimi olmadığından felsefeye de gereksinmesi ihtiyacı yok. Belki zamanla olacak ama onlar yakın gelecekte olacak gibi görünmüyor. E o halde, bu doğrusu sizi bekleyen şeyi, akıbeti söylemiş oluyor. Bizimki gibi toplumlar özgün felsefe yaratamazlar. Ama yaratılmış felsefe akımlarından kimilerini öykünürler, taklit ederler. Türkiye'de işte bu taklit vardır bugünkü çağda yani felsefe akımı ancak büyük toplumlardan ileri toplumlardan doğabilir. Ve görüyorsun öyle de olur. Bununla birlikte yine de istiyorsan felsefeci olmana karşı değilim. Evet. Şimdi e, tabii yaklaşık yarım asra yakın önce liseyi e, Lozan'da liseyi bitirmiş. Paris'te matematik okumaya niyetti. E, genç bir matematikçi var ve o matematikçi fizikten kopup matematikte karar kılmak istiyor ama bu sefer felsefe gibi kötü yola da düşebilirmiş gibi ve bir baba da onu yönlendirmeye çalışırken hakikaten çok tarihi bir açıklamada bulunuyor kendince yani 76'da Aziz Nesin'in ee, fizik ve matematik karşısında felsefeyi konumlandırırken yaptığı analizler var. Evet. O zamanlar neler düşündüğün burada çok açık yazmıyor. Ee, babanız karşısında biraz daha e, tabii e, daha dikkatli bir tutum izlemiş görünüyorsunuz. E, benim e, şey, beklentimi söyleyeyim. Ee, o yıllarda e, babanızın bu açıklamasını nasıl yorumlamıştınız? Yaklaşık 45 yıl sonra bugün yetkin bir matematikçi olarak şu, bu satırları biz nasıl anlamalıyız? Bugün açısından mukayese ederseniz, e, bugün de yeni Ali nesillerin aynı e, açmazlar ya da yol ayrımları arasında olduğunu düşünürseniz, bize ne dersiniz? Evet. Evet, yani sen
1: konuşurken aklımdan baya bir şeyler geçti, ee, babamı bir defa daha ne kadar özlediğimi hatırladım, ee, muhteşem bir insandı gerçekten, olağanüstü bir insandı. Ee, o öğrendiklerini nereden öğrendi, nasıl öğrendi bilmiyorum. Mesela İsviçre'ye gideceğim, e, okul seçecek. Prospectusler istiyor okullardan, bir okul seçti, Fransızcası yoktur. Prospectusler baktı, <gülüyor> sonra şey en iyi okul seçmiş. Yani İsviçre'nin en iyi okullarından bir tanesini seçmiş. Lozan'ın en iyi okulunu seçmiş. Ee, yani bana derdi, e, bilim derdi Amerika'da yapılır. Avrupa'yı falan boş ver. Evet. Amerika'ya Amerika, geçeceğiz, Amerika Amerika'da yapılabilir. ya yani çok haklıydı. O kadar doğru şeyler nasıl öğreniyordu, nasıl biliyordu bunları bilmiyorum. Bir gün babam son onu sormuştum, çok kızmıştı bana yaşlılığında. Ya baba demiştim, sen nereden biliyorsun her şeyi ya? Her şey biliyorsun, nereden biliyorsun? Hangi kitabı okudun? Bana söylesene. Ben diye biraz şakacı falan Ben yaşlandım diye, beni alay ediyorsun diye kızmıştı bana. Ee, yani hiçbir şansı yoktu bu Ben fizik çelme falan gibi hiçbir şansı yoktu. Sıfır yani. yani ben zokayı yutmuştum. Ve Fezzi abinin söyledikleri çok doğru. Ee, bir de matematik bir defa okudum mu, bir defa girdim işin içine, çıkamazsın. Ben işte fizik okumak isteyen çocuklar var, köye geliyorlar. Ona önce, önce diyorum temel bilimler oku, matematik oku. Önce diyorum. sonra fizik okusun diyorum. Biliyorum ki fiziğe gitmeyecek. <gülüyor> yani o bir defa yuttum o uzakayı, o dünyaya bir defa girdim aslında ki ben o dünyaya o dünyanın zaten içindeydim. Ee, şimdi geriye baktığım zaman e, çok iyi görüyorum. E, e, ben vesam olmak isterdim. Resimlere nereye dalıp, dalıp giderdim? Yani Van Gogh'un bir resmi. Yani aylarca bakardım. Ee, şimdi son zamanlarda Utriyo. Biliyor, bilmiyorum biliyor musun? Utriyo diye bir ressam. Abimin şeyleri vardı. Ee, küçük küçük resim albümleri vardı böyle. Ee, 20 tane filan. En fazla Utriyo'yu severdim. O kadar sade, o kadar basit. Yani hep sokak resimleri, şey resimleri. Utriyo. U, T, V, I, L, L, O. Dinleyicilerimiz baksınlar. Ee, ...gösterişsiz, ben güzel güzelim demiyorlar. O kadar sağlık, onun için dalağa giderdim böyle. Ee, okulda da ay tutulması nasıl olur, umurumda bile değildi. Telefon nasıl çalışır, umursamazdım. Babam e, işte Sovyetler Birliği'ne gitti, oradan bayağı tek, telif hak kazanıyordu. E, para getiremiyordu Türkiye ama e, eşya getirebiliyordu, hediye getirebiliyordu. Bize futan makinesi getirdi, birkaç tane getirdi. ...kardeşim Ahmet, hemen onları açıp bozardı. o açma niye açıyorsun? Nasıl çalışını öğrenmek istiyorum. ya ne yapacaksın ya, bırak ya çalışıyor işte. Ha, açar, bozardı. Benim hiç umurumda değildi. Ee, okulda da sıkılırdım çok. Ee, i̇lkokul öğretmenim öldü, zavallı, yakın zamanda öldü. Çok da iyi bir öğretmendi. Ee, kırk yılın başında bir işi çıkardı. Bize o zaman yaramaz yapmam diye zor bir problem verildi. Altından, gerbüzünden çıkardım saatlerce. Nasıl hoşuma giderdi, nasıl hoşuma giderdi? Birisi bir e, bir kağıdı oyunu göstermiş. Bir kağıt tutuyorsun, buluyor o kağıdı. Belli ki el çabukluğu yok. Akıl meselesi. Bir hafta odadan çıkmadım. Yemeden içmeden kesildim, onu bulana kadar. Yani kendimi kaybetmek kadar sevdiğim zihin dünyasında... ...zihin dünyasında kendimi kaybetmek kadar sevdiğim bir şey yoktu. E, bir gün, işte vesim olmak istiyorum, e, resim de çiz, yapıyorum, çiziyorum, fena da değilim. Ee, bir gün 13 yaşlarında filanım herhalde, bir abim 17 yaşında, bir, benden 4 yaş büyük, Bayramoğlu Tadisesi'nde, bu hiç ne, ne, ne kızların peşinde koşar, ne denize girer, ne bir şey, ondan sonra ceketle oturur böyle yasıcağında elinde ya bir kitap ya kalem kağıt, ya bir gittim ne yapıyorsun ya dedim böyle, ben onu yaşındayım ha 17 yaşında. <gülüyor> ne yapıyorsun ya dedim, işte dedi, bir şeyler katlamaya çalışıyorum, ispatlamaya çalışıyorum dedi. Ne demek ispatlamaya çalışıyor ne yapıyorsun falan? Gösterdi bana, matematik yapıyormuş. Tüm haberumda kanıt, e, sayıların birden e, yüze kadar toplamı, e, karelerin toplamı, küplerinin toplamı, dördüncü kuvvetlerin toplamı... <gülüyor> Şimdi evde... ...azitesinin evi tabii ki bir sürü tiyatrocu geliyor, yazar geliyor, çizer geliyor, politikacı geliyor falan. Tartışmalar. Nasıl dinledim o tartışmaları? Kim haklı, kim haksız? O sayede zaten her gün gazete, Ertesi sabah gazetelere bakardım, 13'den gazete gelirdi. Kim haklıymış dün gece, ne olmuş bugün falan diye böyle. Babam da birçok iyi konuşuyordu, Dinlet, dinlettirdi kendisine. Ee, kendi babam haklı buluyordum. Ee, ama hep düşünüyordum ki maktif haksız diye, Ve ee, yut, da dinlerdim onları. Hatta bir defasında annem hadi dedi Yat, yatma zaman dedi geri saat 10 11 10 olmuş 11 olmuş gitmek istemiyorum bir türlü. Alemettim kallemettim, koltuğun arkasında saklandım. Ee, salon salon manje. Bunlar halde yemek sofrasındalar. Ben e, salon tarafında perdeyle koltuk arasında oraya oturmuşum. Bunları dinliyorum. Sonra uyuyakalmışım kalmışım ki. E, herhalde perdeyi kımlatmış olacağım ki abimin benden 13 yaş büyük abimin. Ali diye sesi uyandım falan. Ondan <gülüyor> böyle odama götürdüler. Ee, çok severim o tartışmaları ama şimdi o abimin gösterdiği benden 4 yaş büyük abimin gösterdiği şey o kadar doğruydu ki o kadar tartışmasız doğruydu ki yani diğer her şey... resim var siyaset var ondan sonra sanat var ona konuşuyorlar bu şey bırakan her şey muğlak tanımlar belli değil ne dedikleri belli değil ne kadar doğru olduğu belli değil o doğruluk beni o kadar cezbetti ki ve şöyle şu yapmamagiddim iyi ki ben var, matematik varmış iyi ki varmış yoksa ben bir işim yani
2: bir hiç olacaktım o kadar o kadar cez cezbetti çok hoeddersiniz Oradaki doğruydu ki kelimesi yerine kesindi ki şey ona gireceğim geleceğim aslında. Evet. O zaman ona yani aslında. Yani
0: a priori oluşundan belki de bahsedeceğiz ama isterseniz biraz soluklanalım, reklamlardan sonra devam edelim. Efendim reklama gidiyoruz. Efendim devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Matematiğin kesinliğinden a priori oluşundan bahsediyorduk. Ben de tam girişte matematiğin kesinliğinin o kesinliğini olan inancın Temeli neye dayanıyor diye sormuştum aslında. Buyurunuz efendim.
1: Evet. Dürcan'a de biraz şey yaptı, e, itiraz etti. E, ma- ma- ma- matematik kendi doğrusunu kendisi tanımlar. Dolayısıyla doğru kelimesi çok doğru kullanılmıştı orada. Yalnız bir şey var, e, beni başka bir, başka bir şey tetikledi, başka bir düşünceyi tetikledi Dürcan'ın sorusu. E, Şimdi bizim bir komşumuz vardı. Ee, Çocuklu arkadaşım benden bir yaş büyüktü. Ayşe. Ayşe iyi son ya da güzel son. iki soru da ee, Babası da şairdi. Şefik. Ee, Halim Şefik. Halim Şefik de babası. Ee, genç yaşta öldü o kızcağız. Ee, ama çok iyi bir ressam olabilirdi, Ressamdı zaten de. Ee, benden bir yaş büyük. Ben belki 12-13 yaşındayım. O 13-14 yaşında. Ne, matematikte ne yapıyorsunuz dedim. Ispat yapıyoruz dedi. ''Ne demek istiyorsun?'' dedim. ''Neyin niçin doğru olduğunu anlıyoruz.'' dedim. Oh, oh, ben bir şaşırdım. Şey ''Neyin niçin doğru olduğunu anlamak...'' Yani bu Allah olmak gibi bir şey yani. Ondan sonra, bir yıl sonra... Ben de okuyacaktım aynı şeyleri. Ondan sonra bir yıl, yani, e, e, iple çektim. Geldi. Olağanüstü şeyler. Geometri, düzlem geometrisi, ökütü geometrisi... Olağanüstü güzel şeyler. Bir zaman sonra ama şunu anladım. ''Neyin doğru olduğunu anlıyoruz da... ...niçin doğru olduğunu anlamıyoruz.'' Harika ya. Yani orada bir şey eksik. Mesela bir örnek veriyorum öğrencilere. Şöyle bir oyun var. Ee, benim 5 liram var, senin 7 liram var. Adil Parayla yazı oynuyoruz. Ee, ben yazı gelisi kazanıyorum, sen tura gelisi kazanıyorsun. Ee, kazanan diyene 1 lira veriyor. İki oyuncudan bir tanesinin e, parası bitince e, bu oyun bitiyor. Tamam mı? Senin kazanma olasılığın kaç? Benim kazanma olasılığım kaç? Beş lira ve yedi lira. Yarısı da atıyoruz.
0: Zarda hile de yok.
1: Pa- para hilesiz olduğunu bahsedelim. Para hileliyse daha iyi sonuçlar çıkıyor ama para hilesiz olduğunu bahsedelim. Önemli değil ne oldu? Sonuç üç çıkıyor. Ben beş bölü on iki olasılık kazanıyorum. Sen yedi 12 on iki. Tamam mı? Bu şey gibi. Arşimed'in ıı, tahtası gibi. Beş lira var, yedi yani liram var. Topluyorsunuz on iki lira var. Beş 12 on iki olasılık kazanıyorum. Yedi bile on iki olasılık kazanıyorsun. Bunu nasıl anlıyoruz bunu? Bunu Hesaplar yapıyoruz. Hesap yapıyoruz. Cebir yapıyoruz. Anlamsız hesaplar yapıyoruz. 3 hesap. sayfa hesap. 2 sayfa hesap. 5.12, 7.12 çıkıyor. 5.12 ve 7.12 rastgeç sayılar değil değil mi? Yani kök 5, 6 bilmem ne falan olsa umumda bile olmayacak da. Kant onları verir örneğin. Ya 5 bölü 12, ben ben tabii kaptan 5 ve 7'yi veriyorum özellikle. 5 bölü 12 ve 7 bölü 12 çıkması, yani bu 5 bölü 12 ve 7 bölü 12'nin geometrik bir anlamı olmalı. Aritmetik değil. Aritmetikten de öte geometrik bir anlamı olmalı. Bunu geçtim. Bu aşağı yukarı anlaşıl, anlaşılabilir. Ya yani ben bunu sezebiliyorum niye böyle olması gerektiğini. Yani şöyle bir şey yapsam, şöyle e, Kepler gibi böyle e, kafamı ellerinin arasına alsam ve düşünsem, hiç hesap yapmadan ya bu 5 7.12 7 12 olmalı diyebilirim. Ama çok daha korkunç bir şey var. Bu oyun ortalama 35 hamlede bitiyor. 5 kere 7. ...benim A'liven varsa, senin B'liven varsa bu A, B hamlede bitiyor. Nasıl anlıyorum bunu? Eşek gibi hesap yaparak alınıyorum. Hesapta, hesapta bir anlam yoktur ki. Hesap bir an... Yani sen çarpma yaptığın zaman düşünmezsin ki... ...otomatiğe bağlanmışsındır, bilgisayar gibi çarpma yaparsın. Oysa anlam, geometri de vardır. 5 kere 7'de de rastge bir şey değil. 5 kere 7 dik alanı. Değil mi? Hmm. Onu, şimdi, derin matematik böyle bir şey. Hesaplarla, hesapla e, yetinmeyeceksin. Daha ötesi, neyin doğru olduğunu değil, niçin doğru olduğunu anlamaya çalışacaksın. Bunu anlamazsan eğer, bunu anlamaya çalışmazsan eğer, sen yüzeysel birisin demektir. Fazla derine inemezsin. Bir gün bir şey kapladım yıllardan beri birçok insanın çalıştığı bir şey üzere, bir şey kapladım Daha gençim o zamanlar. Gençlerken, 32-33 yaşlarında falan. Çok düşündüm, yani yıllarca yıllarımı verdim bana. Gece gündüz sabahlin yani, yani Sabahleyin kalkıyorum. Her gün böyleydi zaten Amerika'da. Sabahın kalkıyorum, ondan sonra iş yerim yerine, yerine bir kafe vardı, kafede çalışıyordum, meydana bakan. da akşama kadar çalışıyorum, akşam eve geliyorum, i̇şte yemek yapma, patates soyma, ondan sonra bulaşıkları yapma, bunlar benim işimde, i̇ş, iş bölümünde. Ondan sonra çocukları yatırma, ondan sonra tekrardan, şeye. ondan sonra işte uyuyabilirsem, uyuyor tabii ki, böyle bir gün iki gün değil ki, hiçbir şey bulmadan. Hiçbir şey bulmadan, hiçbir şey bulmadan. düşebiliyor musun? Nasıl bir, şey, nasıl bir hayat böyle? Okyanusta, sahil yok. Hiç Bilen yok, anan yok, baban yok, öğretmen yok, hoca yok, bilmem ne yok. Google yok, bir şey Kimse bilmiyor ki. Yani o çok güzel bir, bir duygu ya. Kimsenin bilmediği bir soru üzerine düşünmek kadar ego'yu tatmin eden bir şey olamaz. Müthiş. Peki Değil
0: matematik keşif midir, de, icat de, mıdır diye
1: soracağım. Olay geleceğiz, şunu bitireyim ama önce. Evime gidiyorum bir gün. Hiç bunlardan düşünmüyorum. Kaliforniya'da böyle eve çalışmaya, eve gitmek için böyle bir tepe vardı, böyle yeşil ağaçlı bir tepe. Oradan geçiyorum. Bunu düşünmüyorum bile. Birden böyle aklıma birden böyle ya dedim ben hiç bunu denemedim. Bir hesap yapıyor, çok cibi cevizli bir şey. Hiç bu denemedim. Dedim. Ondan sonra o kadar zaman çalışmışım hiç o aklıma gelen yöntemi denememişim. Nasıl olmuşsa eve geldim ama e, gel ki çalış kavunmam orada onu yap bunu yapamam yap. Ondan sonra bulaşıkları yıkıyorum. Ben ne yapacağım ya? Çünkü hemen oturdum. Beş dakika içinde çıktı. İnanmadım tabii ki. Ama önce şöyle bir şey olur. Bir şey bulduğunuzda, bir şey katlamaya çalış katlamaya çalışıp uzun zaman bulduğunuz zaman, bulduğun zaman hemen doğru diye bakmazsın. Önce bir kalkasın. Şunun bir keyfini süreyim der. Çünkü yanlıştır. Alçak yanlış olur hep. Yani öyle, bu kolay değil ki öyle. Bir de bazen hissedersin. Ya böyle olmaz, bu kadar kolay çıkmaması lazım diye. Ama şöyle bir dolaşırsın, yani evde, evdeydim o zaman, şöyle bir dolaştım bir Napolyon edasıyla. Ondan sonra oturdum. Ulan doğru. Sabah kadar, sabah kadar, sabah saat yediye kadar. Ondan sonra yedi, hemen okula gittim. Bir arkadaşım vardı, Rus bir arkadaşım vardı. Bu, bu konularda birlikte çalışıyorduk. Onu Sovyetlerden davet etmiştim. Ona gösterdim, doğru dedi. Ama o zaten her şeye inanır. Bu, ya, e, ta Batı Kaysi, Doğu Kısım'da oturan hocam vardı. Ona yolladım. Bir hafta boyunca ses çıkmadı. Oysa telefon ettim. Ya, önemli bir şey. Ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz dedi. <gülüyor> Hesapla çıktı çünkü. Hesap anlamsızdır. Bir, bir, arkasında bir geometri olması lazım. Anlam, geometri de vardır. Bak mesela. Bir boyutlu uzayı biliyoruz. Bir boyutlu uzayda. ...her noktayı bir sayı ile gösterirsin. İki boyutlu uzayda... ...koordinatlar vardır. İki koordinat vardır. A ve B ikili. Üç boyutlu uzayda... ...A, B, C. Dört boyutlu uzayda... ...A, B, C, D. Anlamsız girdik mi? Girdik. Beş boyutlu uzayda... ...A, B, C, D, E. <gülüyor> Eyvah. e sonsuz boyuta kadar gidebiliriz değil mi? Yani köyde bunu gösteriyorum. E, sekiz boyutlu kübün... ...lise öğrencileri bunlar. 8 boyutlu kübün içindeki e, e, kaç e, kaç tane 5 boyutlu alt kübü vardır? falan gibi böyle şeyler. Çocuklar, tabii cire, soyutlamayla yani cebirle. E, cebir anlamsızdır. Anlamsız olduğu için de uçabilirsin. Geometri plangalardır. Boğumun dünyası plangalar. O boğumun o bahsettiği dünya
2: prenđolar. Bak... Uçmayı engelliyor. Uçmayı engelliyor. Yani. Evet. Peki orada bir kelime kullandınız. Yani ben aslında onun doğruluğunu sezebilirim dediniz. Evet. Şimdi e, şeyde, Arapça'da Hatz diyorlar ama Türkçe'de Sezgi. E, Descartes'de malumanızda aynı tabiri kullanıyor. Poincaré'nin anılarından da biliyoruz. Şöyle bir teori de var. E, bu matematikçilerin, özellikle matematikçilerde olan, aslında felsefede başka dallarda da geçerli ama esas olarak matematikçilere özgü olarak kullanılan bu sezgiyi şöyle açıklıyorlar. Poincaré birkaç tane anısını da anlatıyor ve o dönemde psikoloji çalışmalarında bu incelendi. Bir sürü de kitap yazıldı, makale yazıldı. Bilirsiniz. Konu şu. Bir konuya mesela e diyelim ki ben banyoya girsem işte tahtayı koysam <gülüyor> evraka evraka diye bağırma olasılığı yüzde kaç? Sıfır. Ama suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili cihlinde bir soru varsa, o sorunun peşinde koşuyorsam, uzun bir süre o soruyu kovalamışsam, diyorlar ki, e, büyük matematikçilerin anılarından hareketle, e, çözümü yine bulamazsın. Nasıl bulursun? O problemi çözemediğini düşünüp bıraktığında, çünkü Poincaré şey diyor, bir gün diyor, tatilde diyor, otobüse binerken problemi çözdüm diyor. Yani bu sezgi, problemi çözme, o aydınlanma anı, e, probleme odaklandığınız, o yoğun artık yemeden içmeden kesildiğiniz o anlarda değil, artık tükeniyorsunuz, çözemedim diyorsunuz, bitiyor, defteri koyuyorsunuz. Dışarı çıkarken, ne bileyim bir topa vururken, denizde yüzerken, otobüste giderken diyorsunuz ve dönüyorsunuz. Böyle midir?
1: Böyledir. E, çünkü beyin sen farkında olmadan düşünür. Bir anımı anlatayım. Ya, üniversite 1'deyim daha. E, Cebir, Kümel Akrom ile girdik. İkinci şey, ders Cebir. E, bir de kitabımız var. Ya, anlamıyorum. Ya, anlıyorum da anlamıyorum. Anlıyorum ama içselleştiremiyorum. Kim yapmış, niye yapmış, neden yapmış, niye böyle, niye bunlar doğru falan. Bir türlü yani aptal değilim anlıyorum. Yani anlamazsam da e, tekrar geriye gidiyorum, tekrar okuyorum. Üç defa da okudursun. Anlıyorum artık yani. Anlıyorum. Ama bir türlü öğreniyorum daha doğrusu. Ve doğru olduğunu anlıyorum. Ama bir türlü Anlayamıyorum. Için, i̇çine yanıt veremiyorsunuz. Yani benim benim malım olmuyor. Ee, şey gibi yürürken mesela önce sola adım, sonra sağ adım, sonra sol adım, sonra sağ adım. Düşünmek gibi oluyor. Evet. Yani var yürür değil mi? Benim malım olmuyor bir türlü. 6 ee, ay falan kaçtım. O kitap şimdi köyün kütüphanesinde. Yani hamur oldu sayfaları yani. O kadar öyle. Pes ettim. Bıraktım. Ben dedim ee, cebeci olamayacağım. Analize olacağım. Analize önem veririm. Nitekim analize başladık sınıfta. Ondan sonra analize de gayet iyiyim. Yapıyorum falan filan. Ee, bu arada üniversitede değilim. Üniversitedeyim değil ama bu özel bir okula gidiyorum. Ama üniversiteye de kayıtlayayım. Üniversitenin sınavlarına gireceğim. Sınavları da işte ben e, hangisinden bahsediyorum? Bir hafta önceden evde tek başıma çalışırdım. Bir hafta önceden onun kitabını, sınavına göre bazen üç gün önceden, bazen bir hafta önceden kitabını alırdım, okurdum. Genellikle donanım olduğu için geçerdim şeyleri. Bir sefer ama grup teorisi yani, cebir yani. En anlamadığım ders. Gittim, kitapçıdan bu konuda yazılmış en ağır kitabı, en soyu kitabı, profesyonellerin bile okumakta çekindik, çekindikleri kitabı. Aldım. Onu aldım. Eve geldim. ...masama geçtim. Çünkü babam öyle derdi, masada çalışacaksın derdi. Masamı aldım, kalem kağıdımı aldım, kahvemi aldım, çayımı aldım. Kardeşim mezun da çok bağlıydı. Ondan sonra başladım okumaya. okumaya başladım. Yani bunu, bunu biliyorum. Bu tabii ki. Bu da öyle. Ya, bayağı kolay geldi kitap. Koltuğa geçtim bu sefer. Koltukta Dostoyevski okuyor gibi okuyorum. Yani. Sonra, yani okumuyorum yani, biliyorum doğru olduğunu. Kanıtı da kafamda. Yatağa geçtim sonra, yani hepsi, hepsi doğru. Kapattım ki, her şeyi biliyorum. Nasıl olmuş? Bir yıl boyunca bakmamıştım ben ona. Bir yıl, bir yıl sonra oldu bu. Nasıl olmuş bilmiyorum. Arkada, sonra sınava girdim. Sınavda da yirmi üzerine yirmi aldım. Hoca hatta şey yapmış. Genellikle sınavlar bizim kısa olurdu. Üç saatlik, dört saatlik sınav ama sorular kısa olurdu. Üç tane soru, tane soru. Bu uzun sınavdı iki safa gibi sanki. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C falan diye böyle. Onusa ben çabuk çabuk yaptım efendim. Sonuna geldim. Diyor ki şunun sonucunun 2 olduğunu gösterin diyor. Unutmam Allah benzer bir şey. 2 olduğunuysa yapıyorum yapıyorum işlemde 3 çıkıyor. Yapıyorum, yapıyorum işlemde 3 çıkıyor. E, Dinamo'daki hoca'ya gittim. O, hoca o Ya e, hocam dedim bunun sonucu 3 çıkıyor, 2 çıkmıyor dedim. Bak şöyle yaptı. <gülüyor> o makalesini bize ya, bir makale bir şey kanatlamış. Onun makalesini 1 1 1 1 1 c diye bizim görebileceğimiz için de bölmüş onları. Ondan sonra makalesi yanlışmış mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra, ne yapayım dedim. Bir şey yapma dedi. Sadece dedi kimse bir şey söylemedi dedi. dedi bu soru yanlış doğru cevap 3 diye yaz dedi falan. Yazdım onu ee, ve 20 üzerine 20 aldım ki Fransa'da 20 üzerine 20 almak. Yani ben hayatımda galiba iki dersten 20 üzerine 20 aldım bir o dersler.
0: Peki diğerleri kanıtlama çabasına mı girdiler acaba?
1: Diğerleri oraya gelmedi ki diyare bu son sovyet bu son sovadan bir öncesi diyor. Bu fregenin
2: başına gelen gibi olmuş rastılan. Ha ha, onu, ha. Kitabı yayınlamadan evet, evvel. Evet. E, çürütmesi gibi. Evet. Peki e, burada tabii bir tehlikeli alanda açılıyor. Çünkü siz öyle gizemli bir dünyadan söz ediyorsunuz ki biz dinlerken Pınar da zannediyorum benim gibi düşünüyordur. Yani burada bir e, gizemci, Hintli veya şey e, mistik bir şahsiyet var. Bizim asla e, seyretme olanağı bulamayacağımız bir dünya var. O yani sizin şeyi kastediyorum, e, 20'de 20 aldıran o düzeyi e, ne dediniz mesela Pınar'a demin e, oraya gelmediler ki. Şimdi onlar gelemedi. Bizim gelme olanağımız yok görünüyor. Dolayısıyla matematiğe burada şu şekilde bir eleştiri var. Yani babanızın sizi matematik konusundaki eğiliminizi fiziğe doğru, somuta doğru evirmesi ve felsefe ile sonuçlanmasından dolayı. Bu matematik bir aşamadan sonra metafizik bir mahiyet mi alıyor? yani bir yüceltme olarak kullanmıyorum acaba bir teselli olarak da olabilir şeyin Hegel çünkü öznel yüceltme tabirini kullanıyor astronomiyle uğraşanların yaptıkları o hesaplarla bir böyle e, ekstazi e, şeyi evet. yani bir vecdu istihrak evet. halinde oldukları evet. bu e, babanızın kaygılarını e, doğruluyor diyebilir miyiz yani burada normal sıradan bilincin dahil olamayacağı, sadece e, bu konuda çok yüksek emeklere, emeklerle ulaşılabilecek böyle herkesin giremeyeceği bir mistik alan mı var? Yok, öyle bir mistik alan yok. Ee, ama
1: şey yapalım biraz daha, e, peki babama gelelim. Babam da babamda 41 yaş fark var. Birinci Dünya Savaşı'nda doğmuş. Kutuz Savaşı'nda doğmuş. 1915. Ee, evet. Birinci Dünya Savaşı'nda doğmuş. Kutuz Savaşı'nda yaşamış. Ee, babası yaşamış. O da çocuk zaten. İkinci Dünya Savaşı'nda asker zaten. Ee, ve Ben 1956'da doğuyorum. Babam 1915'te. Aramızda 41 yıl var. Şimdi e, ve babam tabii ki yani çok az imkanla. Hiçbir imkanı yok. Ne yani, bir insan olmuş. Onun olması da mucizedir. Öyle birisinin olabilmesi. Ee, Sonuç olarak babam... E, ...geri kalmış bir ülkenin aydındır. Yani bu böyledir. Ee, ben de geri kalmış bir ülkenin... ...genciydim. Ama babamdan 40 yıl sonra gelmişim dünyaya. Aramızda farklılıklar olacağı kesin. yani babam, Herkes işte babana benzemiyorsun. Ben de şey yazıyorum Ben tezimi çekmişim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani evet... E, yani 40 yıl önce senden 40 yıl büyük birisine ne kadar benzeyebilirsin ki? Belki bizle benzemek ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani, ne yani. benceksin ki? Ee, babam o konuda çok haksız değildi. Şimdi ne de temel bilimlerin matematiğin amacı gerçeği anlamak. Senin dışındaki gerçeği, fiziksel gerçeği anlamak, değil mi? O, o iddia da. Ne anlayacaksın? Nasıl anlayacaksın ya? Dışarıdaki dünyayı, dünyanın zihinsel bir imgesini koyuyorsun buraya. Yani zihinsel, aynı şey değil, zihinsel bir imge koyuyorsun. Ee, mesela simülasyonu, adet oluyor Bizim e, e, ideal bir dünya belki de. İdeal bir dünya. Mesela, e, e, mesela diyelim ki, e, pi sayısı, hesapla ne de pi, çemberin çevresi bölü çap buraya geçelim mezura. Onu ölç, çapını ölç, böl, kaç bulursun? Eğer şansın varsa 3,14 bulursun. Ondan sonra hata yapasın. Ve sonra, değil mi? Benim bir sınıfım olsa ki olacak sınıfım inşallah bir gün liseyi kurduğumuz zaman önce vereceğim böyle bir devri. Göreceksin ki iki kişinin cevabı aynı çıkmıyor. Pi denen şey 3,14159 falan sonsuza kadar gider değil mi? E, bu, bu, ama sonsuza kadar ne demek sonsuza kadar gider. Sonsuza kadar ne gider ki? <gülüyor> sonsuza kadar yani bir uzunluk. Bir uzunluğu şunun uzunluğu, şu şeyin uzunluğu. Bunu ne kadar ölçebilirsin ki? Yani virgülden sonra kaç basamak gidebilirsin ki? E, zaman ya da zamanı virgülden sonra kaç saniyeye kadar, değil mi? Benim çocukluğum 100 metre yarışlarında 9,9 e, da inmişti. 9 9 dakika 9 saniye 9 salise. E şimdi iki basamak hesaplıyorlar. E illa basamak, 5 basamak, eee belki bir gün sonra 15 basamak ama nereye kadar gidebilirsin ki? Biz ne yapıyoruz biz izinsel olarak bir günden sonra sonsuza kadar götürüyoruz. İdeal idealize ediyoruz onu. Ee, ve o ideal, pi ideal dünyada, zihinsel dünyada var. Gerçek dünyada pi, gerçek dünyada sadece kesili sayılar var. Onlar bile kuşkulu ya, en fazla kesili sayılar olabilir. Yani bir günten sonra sonsuza kadar gidemezsin ki. Yani sonsuza kadar gitmek diye bir şey yok ki zaten. İdealize ediyoruz. Ve bu dünyanın idealize edilmiş bir formu burada. Şimdi ne yapacağız? Bir takım akıl yürütmelerde bulunacağız. Değil mi? Mesela diyelim ki, ben size e, macarca biliyor musunuz?
0: Yok, hayır. Maalesef.
1: Bir kelime bile biliyor musunuz? Sanırım hayır. Ya peki. Ben size macarca bir cümle verdim. Onları bunu anlamanız için, okumanız için. Ve ayrıca size yardımcı olsun diye bir sözlük verdim. Sözlük de macarcadan macarcaya.
0: Teşekkür
1: ederim. <gülüyor> yani ne yapacaksın? Alfebeyi bak, biliyorsunuz. Bakacaksınız bir kelimeye. Karşılığı yine macarca. O kelimelere bakacağım. da karşılığı macarca. Hiçbir şeyini anlayamazsın. Bir gerçeği bulmak için, yeni bir şey bulmak için başka bir şey bulmak lazım. İpotetik değil ya bir bir şey basaman lazım, bir şey baslayıp onun üzerine bir şey e, söylemen lazım. E, bunlar da aksiyonlar olur, aksiyonlar Şimdi ne yapıyoruz biz? Bakıyoruz dünyaya ve aksiyonları anlamaya çalışıyoruz. Yani önce Gerçek üzerine aksiyonlar yazıyoruz. Aksiyonlar kabul ediyoruz. Sonra hipotezler değil mi? Bu aksiyomlar hipotez zaten. He, a- aynı a- a- aynı hipotezler. Tamam. Ondan sonra bir de şey lazım. Tamam Aksiyomlar burada. Bunları doğru varsayıyorsun. Ondan sonra nasıl akıl yürüteceksin? Akıl yürütme kuralları. Çıkarım kuralları denir. Mesela işte Socrates bir insandır, insanlar ölümlüdür. Demek ki Socrates ölümlüdür. Tamam, yani bu bir akıl yürütme şeklinde şi- midir? Bunlar akıl yürütme, yani adım atma. Yani bunları biliyorsun, bunlardan yeni gerçekler ödeyeceksin da neyi yapmaya hakkım var? Bu da mantık. Mant- mantık girer. Şimdi o aksiyomlar ne olmalı? Ee, tuhaf biçimde <gülüyor> doğal sayıları toplamayı ve çarpmayı anlayabilecek yeterlilikte bir aksiyom sistemi çelişkisiz olduğunu kanıtlayamıyorsun. Bertran Russell'ın bulduğu e, paradoks vardı ya. Evet. Ondan sonra Hilbert falan bir insan demişler ki ya, gö- gö- <gülüyor> <gülüyor> çelişki ol- matematikte çelişki olmadığını kanıtlayamıyorsun demişler. Gödel kanıtlayamazsınız demiş. Hı. Eğer yeterince zenginse aksiyon sisteminin doğal sayıları yani 0-1-2-3'den bahsediyoruz. Toplama ve çarpma. Doğal sayıları toplamayı ve çarpmayı anlayabilecek zenginlikli bir aksiyon sisteminin çelişkisiz olduğunu kanıtlayamazsın. Çelişkili olduğunu kanıtlarsın. Nasıl kanıtlarsın? Bir paradoks bulsun. Nitekim geçenlerde çıktı birisi. Birisi çıktı. Önemli de birisi. Bir Japon matematikçi. Saygıdeğer birisi yani. Ben çelişki buldum dedi. Ve bulduğu için bir sürü aksiyon var da en masum aksiyomlardan çelişki buldum dedi. Ben hayır dedim. Mümkün değil. Yanlış yapıyor. Bir yerde bir yanlışı var. ''Arkadaşlar, kardeşler, nereden biliyorsun?'' falan. ''Bilmiyorum.'' dedim ama felsefi olarak öyle olmazlar Çünkü bu dünya var. Yani o aksiyonlar çelişik olsaydı bu dünya olmazdı. Bu dünya oldu. Çünkü en masum aksiyomlar. Şimdi başka aksiyomlar da var. Onlar tehlikeli aksiyomlar. Ama bunlar tehlikesiz oldu dediler. aksiyomlar ama yeterince zenginler ki doğal sayıları toplamayı ve çarpmayı anlayabiliyor. Yani o aksiyomların çelişik olduğunu, olduğunu kanıtmayamayız. Ama çelişkili olduğunu kanıtlayabilirdi dedikim. Bu arkadaş da çelişkili olduğunu kanıtladım diye ortaya çıktı. Hayır dedim. Nitekim bir iki yıl sonra yanlış yaptı anlaşıldı. Yani bu aksiyonlar, o aksiyonların ben çelişkisiz olduğunu inanıyorum çünkü çok doğal aksiyonlar. O aksi, o doğal, o aksiyonlar, onlar mühendislerin kullandıkları aksiyonlar. Mühendisler, mühendisler için o, o kadar yeter. 7-8 kaç tane? Ya altı, ya 7 tane aksiyon. Fazla değil başka akşamlar var. İşte o boğumun tehlikei, tehlikei desuz ettiği akşamlar onlar.
2: Hiçbir şey yaramayan. Şimdi mesela ile ilgili bir şey dikkatinizi çekeceğim. Ee, babanızın korkusunda şuna benzer bir şey var. Yani çünkü siz e, konuşmanızın başında da aslında Einstein'ın bu korkusunu bir anlamda doğrulamış oldunuz bana göre. Ernst Strauss. Usta fizikçiler ile usta matematikçiler arasındaki stil farklılığını ilk elden gözlemleme imkanına sahip olan sayıdaki insanlardan birisidir. Erdos'un doğum gününde bir övgü olarak Strauss şöyle dedi. Çok önemli bir anısını paylaşıyor. Einstein bana sık sık matematiği değil de fiziği seçmesinin sebebini matematik güzel ve çekici sorularla dolu olduğu için kişinin merkezi sorunların peşine düşmek için gücünü bu çekici soruların peşinde kolayca harcayabilecek olmasıyla açıklardı. Fizikte merkezi soruları bulan bir burnu vardı ve bilim adamının öncelikli görevinin bu soruları takip etmek ve başka herhangi bir problemin bu problem ne kadar zor ve çekici olursa olsun onu baştan çıkarmasına izin vermemek olduğuna inanıyordu. Şimdi e, aslında babanız matematiğin sizi baştan çıkarabileceğini mi varsayıyordu felsefe derken? Tabii. Yani şimdi siz diyorsunuz ki bu aday
1: Anschänger söylediğine bir şey söyleyeyim? Bu. Ee, yani doğru. Yani hiçbir iş yapamayacak sorular peşten koşabiliriz. Ama bulunan şeyler bir gün işe yarıyor. Yani Li mesela, Li teorisini bulduğu zaman, ah demiş, en sonunda fizikçilerin kullanamayacağı bir şey buldum. Li teorisi fiziğin merkezinde şu anda. Ee, başka bir şey daha var. Çok güzel ya. Ee, çok, de... çok güzel yani, yani o kadar güzel ki kendi başına olmaya layık. Yani o güzellik olması lazım. Yani onu, onu ya hiçbir şey yapamıyor diye atamazsın bir kenara. Olanırsı güzel çünkü.
0: Yani sonucu bulamasanız da sonuca giden yol güzel.
1: Ya biz her şey bir şey rastgele yapmıyoruz ki. Yani öyle olsaydı hayatımıza 2 3 defa sevişirdik yani çocuk yapana kadar. Ondan sonra sevişemez. Her şey bir şey yapmak zorunda Doğa değil. Doğa da israf ediyor. Yani doğru. şey Aristoteles'in söylediği doğru değil. Ya gene gidiyorsun güneş batısını, batışını batışını seviyorsun. Neyse neadı ki yani? Ne oldu yani? Ne oldu Zeytin'de güneş batışı ne oldu? Yani güneş batışı ben sevmem güneş batışını ama yani sevenler çok var. Yani ne bileyim ben, Picasso'yu biliyorsun da ne oldu yani? Boyun mu uzadı yani? Ne oldu Picasso'yu biliyorsun? Burada ya yarar işte, sorunu ortaya çıkıyor. Ya güzellik yarar değil midir? Ayrıca bir defa çok felsefi birincisi. Ve de güzel olması yetmez mi? Beni mutlu etmesi, başkasını mutlu etmesi yetmez mi? Yani niye illa ki iskemle yapalım, soba yapalım, ev yapalım, köprü yapalım? Ya Babam işte dediğim gibi geve kalmış ülkenin aydını işte bu. Bir şey arasın. Doktor ol beni iyileştir. De yani. Bize demirci lazım. Bize demirci lazım. Doğru demirci lazım. Haklısın. Ya haklı aslında. O da, o da doğru. Yani. Akçı da haklı. E, demirci lazım. Ama işte yani gönül ferman dinlemiyor
2: dinliyor. ya. Ama e, şeyin etrafında dolandığınız matematikle ilgili e, fizik, gerek fizikçiler açısından gerek felsefeciler. Gerçi felsefeciler derken şeyi kastediyorum. Orta çağ ve e, ilk çağ düşünerek. Ee, bir anlamda metafizikçiler diyebilirim. Ee, matematiği yararsız olmakla ve e, e, ömür tüketmekle suçluyorlar. Yani mesela şey Ebubekir Er Razi e, matematiğin fazlasıyla uğraşmanın gereksizliği üzerine diye bir risalesi var. E, şey de şu ben diyor yüzlerce kitap yazdım. değişik alanlarda çağının en büyük tabiplerinden bir sürü kitabı var. Diyor ki, ben ancak işime yarayacak kadar geometri tahsili yaptım, sonrasını bıraktım diyor. İşte,
1: ya. Ya, yani ne demek işime yarayacak kadar?
2: Yani nereden bileceksin ki denişe yazacağını? Ama şöyle e, geleneksel bilim tasliflerinde matematik, fizikle metafiziğin arasına konuyor ve metafiziğin e, matematikten üstün olduğu ve dolayısıyla e, matematiksel hazla meta, meta, e, metafizik kavramlarla uğraşmanın hazla arasında bir ayrım yaparak matematiğe yönelik küçümseme ifadeleri var. Yani şey bile hatta e, Platon'a öyle bir tabir var. Biz Fenikeli Mısırlı tacir miyiz diyor. Hesap yapmak için aritmetikle ve geometriyle arsa ölçmek için geometriyle uğraşmayacağız. Tabii. O yüzden hatta İslam dünyasında bile ilmi hesapla İlmi adeti ayırırlar. İlmi hesap bildiğimiz muhasebe. Muhasebe. Ama ilm adet sayının doğası nedir, özü nedir anlamında daha... Ama işte buradaki fizikle matematik arasındaki gerilimde fizikçiler matematiği bir anlamda gökyüzünde uçuş olarak... Yani siz öznel olarak o aldığınız halsı zaten burada ben gözlerinizden de okuyorum. Anlatırken bile o dünya bambaşka bir hal dünyası olarak. Baştan çıkarma Einstein'ın tabiriyle bu bir baştan çıkarıcılık olarak bilim adamını doğadan kopması olarak adlandırıyor. Gerçi siz onu aslında yanıtladınız. Ee, o uçuşlar bile bir süre sonra fiziğin işine yarıyor Tabii ki. diyerek.
1: Tabii ki. Ee, mesela ee, Sumerler şeyi biliyordu, ee, psikolojik terimli. Dik üçgende de x kare artı y kare, işte z kare. Ee, Mısırlılar biliyor muydu, emin değilim ama sümerlerin bildiğini biliyorum. Ee, ama bunu ilk defa Yunanlılar kanıtladı, eski Yunanlılar. Onlar da biliyorlardı, <gülüyor> bildiğini kanıtladı. Bu, bu batı kültürü için o kadar önemli ki, batı batı olduysa bu sayede olmuştur. Kanıtlamak istiyor. Yani, doğru olduğunu biliyor. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyi kanıtlamak istiyorsun. Bu ne kadar korkunç bir şey, yani muhteşem bir şey. Yani, biliyorsun do- doğru. Doğruysa niye kanıtlayacaksın ki? Şimdi, o o, o felsefeciler derler ki, madem doğru niye kanıtlayacaksın ki?
0: Kanıtlamadığınız zaman daha sezgisel bir durumda mı kalıyor?
1: Hayır, o, o, o zaman doğru olduğunu bilmiyorsun ki. Yani sadece doğru gibi gözüküyor. Emin değilsin ki doğru olmasın Öne sürüyorsun. sen. Ee, öne sürüyorsun sadece. Ama çok ikna olmuşum. Evet yani
0: daha çok... sezgisel bir boyutta mı kalıyor diye sormuştum. Sezgi
1: bile yok ki. Aslında cahillik diyeyim. Yani, ya da beyni yıkanmıştık. Yani, doğru, doğru diyor. Çünkü 3-5 tane örnek yapıyor hepsi de doğru. 5-10 tane örnek yapıyor hepsi de doğru. 100 tane örnek yapıyor hepsi de doğru. Demek ki hep doğru diyor. Yani O zaman, o zaman ben de hiç ölmeyeceğim. Yani, çünkü... Bu kadar zamanda ölmediyse, bu nasıl biraz zor yani. <gülüyor> Eğer aynı şekilde düşünürsek. Değil mi yani? Tabii ki yani. Ee, yani bir şey yaramıyor doğru değil. Bütün bunlar şu, şu, şu namusuz. Bizim e, temel bilim ne sayesinde? Yani temel bilim ne sayesinde? Bu olmasa temel bilim olmasa bu olmaz ki. Her şey budaki her şey gördüğünüz her şey o sayesinde onun sayesinde. Bunları e, ne işime yarayacak diye öğrenmeye başladığı zaman işin bitmiştir demektir. Herhangi bir şey bulamazsın. Ancak menzul olabilirsin. O da ne yaparsın mehendis olup da başkalarının bulduklarını tekrar edebilirsin. Onlar buzdolabı bulmuşlar mı? Sen de yaparsın o buzdolabını. Elektrikli araba yapmışlar mı? Sen de yaparsın. Ondan sonra bilgisayar yapmışlar mı? Sen de yap- Hele bir onlar yapsın. Ama sen bilgisayarı bulamazsın. interneti bulamazsın. Uzaya gidemezsin. Onlar gittikten sonra gidersin. Şimdi bizim planımız varmış, aya gitmek planı varmış. Ee, yani birileri gitmiş biliyorsun teknolojiler aşağı yukarı, yaparsın, Ama yeni bir şey bulamazsın. Yeni bir şey bulmak için ne işe yaramayacağını bilmediğin konularla ilerlemek zorundasın. Tam Çünkü da, neyin ne zaman ne işe yiyeceğini
0: Tam da bu noktada sorumu yine değil mi, matematik keşif midir, icat mıdır demiştim.
1: Matematik keşif midir, icat mıdır? Güzel soru. Nokta var mıdır?
0: vardır.
1: Nerede gösterim bana. Koydum
0: nokta.
1: Onu, onu, onu büyüt eşle bakalım, teleskopla bakalım. O nokta değildir. Nokta denen şey sıfır boyuttudur. O nokta değildir ki. Bölünemezler. O bölünür. O bölünür.
0: Tamam, sıramı sağladım. Düşeninci oldu mu? İkinci
1: soru. Hayır. <gülüyor> şimdi öte yandan da şimdi nokta yok diyemezsin o zaman. Nokta, nokta da var, doğada var. Ama bir deve gibi yok deve başka türlü var. Nokta başka türlü var. Mesela bir doğru nedir? Bir doğru, bir doğru sonsuza kadar gider, değil mi? Hadi bakalım, düzgünün sonsuza bakalım. Gidemezsiniz. Gitseniz de geri dönemezsiniz. Yani yok öyle bir şey. Yani sonsuza kadar gitmek ve bir boyutlu, bir boyutlu. Yani dünyada bir şey görebilmeniz için 3 boyutlu olması lazım yani. Yok öyle bir şey. Ee, e... Ama mesela altıgen. Altıgen var mı? Altıgen var mı? Altıgenin kenarları doğru parçalarına oluşur. Doğru parçalar da bir boyuttadır. Değil mi? Ama siz doğada altıgen görüyor musunuz? Evet deyin.
0: Evet tabii Nerede? ki. Doğada görüyorum.
1: Nerede görüyorsunuz? Arı petekleri deyin.
0: Söyleyeceğim ama Aa. ne zaman söyleyeceğim biliyor musunuz? Reklamlardan sonra ya söyleyeceğim. Ya bekleyin,
1: şimdi bitireyim ondan sonra. Kapandı mı?
0: Bir tık, belki bir dakika sonra devam edeceğiz. Hemen çok az. Ufak bir soluklanalım. İzleyicilerimiz de birazcık dinlensinler isterseniz.
1: Çok iyi oldu konuları.
0: Evet, reklama girelim. Akabinde devam edeceğiz
2: bir
0: Efendim devam ediyoruz. Matematik keşif midir, icat mıdır? Burada kalmıştık. Hatta altıgenlerde bal peteklerinden de tam da bahsediyorduk. Ben sizin sorularınızı cevaplamaya çalışıyordum açıkçası. Çok çok az bir matematik bilgimle hatırımda kalanlar da buyurunuz efendim.
1: Soruyu bilmeyince kestiniz.
0: Biraz öyle oldu galiba. <gülüyor> Kaçamak oldu. Evet.
1: Altıgen içinde altıgen altı varmıyor. Altıgen normalde yok. Bizim zihnimizde olduğu biçimde altıgen mükemmel bir altıgen yok. Açıları 120 derece midir kaçtır onların e, kusursuz bir, bir altıgen yok. Ama avi peteklerine baktığı zaman akıllı bir insan ...orada altıgeni görür. Altıgen, o arı peteklerinin ortalamasıdır. O arı petekleri sana altıgen, altıgen, altıgen, altıgen diye fısıldar. Bizim görevimizde onu duymak, onu görmek. Ee, mesela, size başka bir şey söyleyeyim. Trenvayları, çıkın bir trenvayın üstüne, trenvaylarını görüyorsunuz, uzakta kesişiyorlar. İki paralel kesişme lazım İki paralel kesişiyor. Ya i̇nanamıyorsun. Olmaz diyorsun. Yoksa senden aydan çıkar. Dürbünle bakıyorsun. Yine kesişiyorlar ama daha uzakta kesişiyorlar. Evet. Olmaz diyorsun. Teleskopla bakıyorsun. Neyle bakarsan bak. Diyelim ki tren rayları sonuna kadar gitsin. Böyle tren rayları kesişiyor. Kesmemesi gerekiyor. Değil mi? Şimdi onu görmek lazım. Düzlemde normalde iki paralel doğru öklü düzleminde kesmezler. Ama... ...potansiyel olarak belli ki... ...onlar kesmek istiyorlar. Matematiğin görevi işte... ...oraya sonsuza bir nokta koymak. Siz arkadaşlar burada kesişin. Bu da perspektiftir. Oo. Düzlem geometrisi. Bütün paralel doğrular... ...bir paralel doğrular al ilkada yani bakarsan eee Venesans isimli evine kaçış noktası kaç kaçış, kaçış doğrusu badrasında eee bütün e, paralel doğrular o kaçış doğrusunda kesişirler e, ve o, o da tam göz hizasındadır. Bir doğru hariç bu da bu, bu doğrular. Bu doğrular o da kesmezler. Onlar için ayrı bir nokta lazım. Yani sonsuza sonsuza bir doğru çekiyorsun. Olmayan bir doğru. Şimdi ama de paralel doğrular kesmese doğru mu? Burası bu masada yuvarlak. Masayı görüyor mu okul şeyler hı hı. izleyenler? Evet. Masayı görüyor. Evet. Şey masanın içi bildiğimiz geometri olsun. Buraya bir doğru ekliyorum sonunda. Sonsuza bir doğru ekliyorum. Bunu yaratıyorum. Ama aslında doğa bana söylüyor. Biz doğrular, paralel doğrular kesişmek istiyoruz diyor. Kesişmiyorlar biliyorum ama kesmek istiyorlar. Ona ben potansiyel varlık diyorum. O kesişim noktası potansiyel olarak var. Sonsuzluk gibi. Hmm. Altı bir, altı bir, altı bir, altı bir. Potansiyel olarak sonsuzaydı. Sen, yani son, kimde bu şey miydi bu? Alışta mıydı? Ee, sonsuz iki yer,
2: sonsuz bir, gerçek sonsuz bir de potansiyel sonsuz. Bil kuvve ve bil fiil. Ha, bil. Yani varlık ikiye ayrılır. E, o, o şeyle ha. çözüyor zaten problemi. Potansiyel varlık vardır A, diyor. Aynen potansiyel ha. varlık matematikte çok iyi ortaya çıkar.
1: Ee, şey, sana, virgülden sonra virgülden sonra sonsuza kadar gidiyoruz ya rakamları. Öğretmen böyle öğretti değil mi? Virgülden sonra sonsuza kadar gidersin. Yani sağa doğru isteğin kadar gidebilirsin. Peki virgüden önce? Eksi sonsuz. Virgü, vir, şöyle, nasıl şey yapalım, kamera da Sayıyı yazıyorsun böyle, 364 virgül, 2, 7, 8. kadar git oraya. Peki öbür tarafa? Öbür tarafa da istediği kadar gidebilirsin ama sonsuza kadar gidemezsin der öğretmen. Sonsuza kadar gitsen acayip iki sayılarla karşılaşıyorsun. Onlara da psel sayılar denir. Potansiyel olarak, potansiyel olarak virgülden önce... Aslında virgülden önce yani solda sıfır denir ya, Virgülden önce istediği kadar sıfır koyabilirsin ya... ...başka sayılarda koyabilirsin. Yani, yani şimdi diyelim ki sayma sayıları doğal. Bir var. On bir var. Yüz on bir var. Bin yüz on bir var. On bir bin yüz on bir var. Hep birler, birler birler birler. Şimdi normalde bunu sonsuza kadar götüremezsin sayma sayılarında. Ama potansiyel olarak bu sana işaret ediyor. Sonsuza kadar götür yahu diyor. Onu ben keşfediyorum. Şimdi bu ne kadar var doğada? Bil fiil yok. Bil fiil yok ama yani deve gibi yok. Ben onu öyle diyorum. Deve gibi yok. Devenin varlığı başka bir şey. Deve, de, deveyi Allah yapmış. Şimdi burada yani dua yapmış neyse. Burada bu sayıları, bu sonsuza kadar gelen sayıları doğada görmüyorum öyle bir şeyi yani bir bir bir bir, bir diye böyle giden bir şeyi. Ama duasına söylüyor git sonsuza kadar git diyor. diyor? Şimdi orada o soruyor. Var, matematik var mı yok bu duada diye. Var olmak ne demek derim? ...farklı olma biçimleri vardır. Bir doğrunun, bir noktanın... ...işte size bahsettiğim sonsuz, sonsuzun... E, ...pi sayısının... ...var olması... ...bir devenin var olması gibi var olmak... ...başka türlü varoluştur bu. Dolayısıyla... E, e, ...temel matematik... E, icat, şey, e, ...keşiftir. Bir anlamda keşiftir... ...bir anlamda icattır. Keşif çünkü doğanın sana söylediği o... ...fısıltıyı duyman lazım. O fısıltı doğada var onu keşfediyorsun. Sonra onu icat ediyorsun
2: zihinsel e, bir sahada. Peki doğadan hiç ilham almadan yani burada böyle bir Tabii. problem de var. Ee, zihinde e, matematikçi ürettiği yapıyı yapılandırdığı şeyi daha sonra doğada takip etmek istediğinde onu doğada bulabiliyor. Hayır, bulamıyor. Bazen bulamıyorsun. Her zaman değil ama bazen bulabiliyor.
1: Sen ben şeyden bahsettim. Aksiyonlardan bahsettim ve masum aksiyonlardan bahsettim. Ondan sonra bunun üstüne birkaç aksiyon daha var. O aksiyonlar hiç masum değiller. Şimdi bir evren var. Bizim bir evrenimiz, matematik evreni var. O evrende o evren diyorsun ki bu evrende diyorsun bir takım nesneler var, kümeler var. Kümeler var diyorsun. Ve bu kümeler diyorsun, şu kurallara tabidir diyorsun. akşam onlar. Ondan sonra biraz. Ya bu evren çok anlaşılmaz oldu. Ben bunu daha iyi anlamak istiyorum diyorsun. Bir şey daha bilsem bunun hakkında daha anlaşılır olacak. Ama o şeyi kanıtlayamıyorsun. Diyorsun, ya ben bunu akşam olarak kabul edeyim diyorsun. Yani e, aslında aslında e, Gerçekte, gerçeğin ne olduğuna, gerçeğin ne olması de sen karar veriyorsun.
2: E, bu da işte e, bu varsayım potansiyel varlık oluyor sizin tabirinize göre. E, potansiyel evrenlerden bir tanesi oluyor.
1: Ama şeyi çok iyi biliyorsun. O, o, o tehlikeli aksiyonlar dedim var ya. E, o tehlikeli aksiyonlarla e, neyi kanıtlayıp neyi kanıtlamadığını çok iyi biliyorsun. Yani, yani yazarsın. Bu teoriyi kanıtlamak için şu aksiyomu kanıtladım diye, o otelik aksiyomu kullandım diye yazarsın oraya. Yani o, o, o, o özel bir uygulamandır o. o. Bu teorem, bu teorem, bu ters matematikle buna, bu teorem hangi en az minimum sayıda hangi aksiyomlar gerekecek ki bunu kanıt, bunu kanıtlanabilsin. Yani geriye dönüş. Evet, teorem kanıtlanmış, tamam da sen belki bu da biraz fazla aksiyom kullandın. ...onu daha minima indirelim. Ne kadar minima verebiliriz? Bu da baş başına bir başalanıdır. Mantıkta daha çok.
2: Peki... E, ...matematikçinin... E, ...dünyayı bu şekilde... E, ...zihnini kendi... ...sadece yapılandırmıyor matematikçi. Aynı zamanda dünyayı da... ...en azından Descartes'den sonra... ...bunu biliyoruz. Dünyayı da bir uzay olarak tasarlıyor. Onu her şeyden yalıtıyor... Dolayısıyla dünya e, bir ızgar haline geldiğinde nasıl anlayabilirim bu dünyayı de, dediği zaman aynı Galileo'nun dediği gibi e, aritmetik ve geometriyle diyor yani matematikle diyor. E, madem e, matematik bu kadar kesin e, dünya kendi yapılandırmalarını dünyaya dayatıyor gereklilik üzerinden böyle olması gerekir diyerek niçin fizikçilerle matematikçiler arasında böyle bir rekabet hala sürüyor yani önce fizik mi matematik mi çünkü siz konuşmanın başında dediniz ki ben işte bir sınıfım olduğunda e, zaten öyle olacak matematikle önce matematik derim e, oysa şeyin e, Feza Gürsey'in Önerisi hatırlarsanız Önce fizik idi Fizikle aritmi, e, Matematik arasındaki bu Öncelik sorunu Yani hangisi somutu hangisi soyutu Tercih ediyor ve Sanki şey e, Öyle bir Erik Römer'in filmi vardı e, Maşe Noa Diye e, orada e, matem- Paskalı oynayan Aktör şey diyordu Eee ...kız peşinde koşmaktan... ...koşmak matematikten daha... ...şeydir, masumdur. Çünkü matematik insanın ...tanrıdan uzaklaştırır diyor. Paskala bir takım göndermeler... ...yaparak. Dolayısıyla o... ...işte Einstein'dan da aktardığım gibi... ...bir baştan... ...çıkarıcılığı var matematiğin. Yani biz anlıyoruz ki... ...fizik dünyadan daha... ...sürtünmesiz bir şeye... ...boşluğa doğru yükseliyor... Bunu nasıl özellikle bilimin e, bu çağda geldiği son nokta itibariyle fizikle matematik arasındaki bu öncelik, sonralık, gerginliği... Öyle, tartışması... öyle bir gerginlik
1: olduğunu sanmıyorum ben. Zaten teorik, fizik dediğin şey matematik zaten.
2: Art. Teorik, fizik tamamen
1: öyle. Yani e, bu karadelikler mesela e, Einstein teorisinin bir modelinde vardı. Daha sonra vardı, neredeyse kanıtlandı. E, o da çok zihinsel bir şey... Yani mesela ıı, ışık nedir, değil mi? Ee, biz okuldayken ıı, dalgadır dendi. Işık şey dalgadır. Ondan sonra bir yıl sonra yok dalga değil, parçacıktır. Fotondur dendi. Ya foton bu arkadaş yani hangisi yani dalga mı foton mu? On ikisi de dendi zaten. Yani, i̇kisi de değil. Yani yani, yani <gülüyor> fizik e, gerçeğin ne olduğunu anlamıyor ki. Gerçeği nasıl açıklayacağını anlatıyor. Yani, Niçin, niçini mi söylüyor? Hayır niçini bırak. Sana ışığın ne olduğunu söylemiyor ki bu zaman. Ama diyor ki ışığın şöyle bir şey olduğunu tasavvuf edersen eğer şunu anlayabilirsin diyor. Işığın ne olduğunu kim de biliyor ki? Işığın ne olduğunu nasıl bilebilirsin ki? Bizim biz zihnimizin dışında herhangi bir şeyi bilme imkanımız yok. Oo. Bu. bu. Gecenin en radikal sözü oldu. Ama doğru. Yani ışığın ne olduğunu, neyin ne olduğunu nasıl bileceksin ki? Yalnızca neyi nasıl açıklayacaksın? Yani zihinsel bir dünya kuruyorsun. O dünyada deneyle açıklıyorsun bu teoriyle? Sonra bir gün geliyor. Açık Haydi o zaman yeni bir teori. Ya yani, teoride kalıyoruz. Ya yani biz, biz, biz, biz yani fizikçiler gerçek peşinde değiller. Fizikçiler işe yaradığı peşinde de aslında. Bu onu teknolojiye döndüren sadece de teknoloji değil şey anlamda. Biz bunları nasıl açıklayabiliriz? Bak çok güzel bir şey, bir soru, şey geldi aklıma. Bir gün bu dergi çıkıyor, matematik dergisin çıkıyor işte Kepler, Mepler falan. Şu aklıma takıldı. Gezegenler güneşin etrafında döner. şimdi Ne demek bu ya? Yani boşlukta bir takım şeyler ediyor da bir tanesinin diğerlerin etrafına dönmesi ne demek ki? Yani mutlak anlamda Yani e, e, ne yapman lazım? Güneşi sabit tutman lazım. Dünyayı sabit tutarsan da başka türlü çeyrek oluyor. Yani güneşi niye sabit tutalım ki o bizden daha bir büyük. Bir merkez varsayman lazım. Bir, merkez varsayman lazım değil mi? Bunu bir sürü insana sordum. ''Ya neden biliyorsunuz de, de, gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü?'' ''Bu anlamsız.'' dedim. Çünkü yani bir, sabitlemen lazım bir şeyi. Sabitlemezsen de olmaz. Ben de dalga geçtiler, bilmem ne yaptı falan falan. Sonra Ali Alpar vardır Sabancı Üniversitesi'nde. Astrofizikçi. Çok, çok severim. Hem insan olarak iyiydi hem de ağaçtırmacı olarak da iyidir. Ona sordum soruyu. Bana söyledin nedenini. Bir dedi, ee, şeyde dedi, e, uzayda dedi, e, hemen hemen sabit, hiç yer değiştirmeyen 3 dört tane keres noktası seçersin. Onlara göre baktığın zaman yani sabitlersin, eksenlerini sabitlersin. Onlara bak, yani on, onları sabitlediğin zaman gerçekten de gezegenler dünya etrafında dönüyor. Bir. İkincisi seni çok hoşuna gidecek. Ben benim gözlerimden yaş geldi neredeyse. İki, eğer öyle varsayarsan hesaplar çok daha kolay oluyor dedi. Ee, evet. Çok güzel, değil mi? Harika. Yani
2: şimdi e, e, gezegenler Güneş etrafında dönüyor, anlamsız. Ama bu çok ilginç bu tarihsel olarak da böyle. Çünkü e, Ptoleme, yani Batlamyus kozmogonisinden Kopernik'e geçerken, Kopernik e, kendisi de öyle söylüyor. Yani böylesi daha, yani onu yanlış demiyorum, yani böyle daha iyi açıklanıyor. Evet. Çünkü matematiğin ee, bence haz verici o böyle hatta nasıl söyleyeyim söyleyeyim. Şehvete yakın o e, vecdu istirak derlerdi eskiden ekstraza hali kendini kaybetme hali bir baküsçü çılgınlık hali e, Yalınlığa olan, o yüzden matematikçilerin güzelliği ilişkisi mesela çok enteresandır. Evet. Sayının güzeli olur mu? Denklemin güzeli olur mu? Matematikte daima yalına, daha yalına, daha basit olana doğru müthiş bir e, cazibe, bir çekim var. Matematikçi o yalınlığı sürekli arayan adam gibi görünüyor. Ee, sadece yalınlık değil.
1: Daha kolaylıkla da du- doğallık, doğallık, doğallık, da çok önemli. Ben bir kitap yazdım, analiz kitabı yazdım, dört cilt aslında. Ben analizci değilim. Kitabı yazarken başka kitaplara bakmadım. İşkembede ne varsa en, en doğal biçimde yazdım kitabı. Ondan sonra sonra tabii baktım sağ sola bir şey unuttum mu falan falan diye. Ya bir tekrar kanıtlamışım, üç sayfa ama çok doğal bir 3 sayfa. Yani herhangi birisi böyle düşünmesi lazım. Üç sayfa bir kanıtma öyle baktım. Adam bir sayfada kanıtlamış. Ya, çok da güzel ama zekice. Anlatabildim mi? Yani ben o kadar zeki değilim. Ben en doğal şeyi yaptım. Ondan sonra ya, koyayım mı koymayayım mı? Şimdi benimkini kaldırıp koysam kitabın bütün felsefesi gidecek. Çünkü amacım öğrenciye düşünmesini öğretmek. En doğal bir şeyini düşünmesini öğretmek. Benimkini de koydum. Üç sayfalık kanıtı. Onun bir sayfalık kanıtını da koydum. Sonra başka tarafa baktım. Bir yerde yarım sayfalık bir kanıt var. Onu da koydum. Ama üçüncü kanıt koydum. Başka bir yerde üç satırlı bir kanıt var. çıldıracak Onu da koydum tabii ki. Dört tane koydum. Ama benim kanıtı tercih ederim. Çünkü en doğru, en doğal, yani acayip zeki olmasına bekleyemezsin bir insanı. O son kanıt mesela acayip zekici bir şey. Ben acayip zeki olması değil, en doğru. Büyük bir sıçrama var. Adım adım gitmekten adım. ziyade. Evet, evet, evet. Böyle ve böyle bir, yani hiç aklına gelmeyecek bir şey yapıyor falan filan. Şimdi sana söyleyeyim, ne kadar fizik bile ne kadar teorik olduğunu söyleyeyim. Bir binanın Richter ölçeğinde kaç derece depreme dayanıklı olduğunu bulmak için binayı sarsmıyorsun. Ölçümler alıyorsun, eve gidiyorsun, masanın başına geçiyorsun, hesap kitap yapıyorsun, formülleri uyguluyorsun. altı diyorsun 6,8'e dayanır. Belki 7'ye dayanır ama 7,5'e dayanmaz diyorsun. Değil mi? Ve gerçekten uyumlu oluyor. Değil mi? Demek ki dış dünyayı biz zihnimize yani biz her şeyi zihinle aynı. başka türlü anlamak mümkün değildir. Zihnimizde bir modeli yoksa bir şeyi anlayamazsın onu.
0: Peki e, matematik insan zihninde meydana gelen bir etkinlik dedik ya şimdi He. bu kimi zaman da hani zihin dediğimiz zaman belki <gülüyor> özel olarak da Algılanabiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi matematik insan zihninde peki ama dünyadaki matematikçi adedi kadar farklı bir matematik bilgisine sahip değiliz. Böyle bir evet, durum yok. Do- doğ- yani dolayısıyla değişmeyenin bilgisini e- olarak da adlandırabiliriz matematiği. Olur. Ki buradan şuna geleceğim. Mesela felsefede düşünürleri işte Platoncular, Aristotelesçiler diye ayırabiliyoruz ama matematik söz konusu olduğunda işte arşimetçiler, öyküleyiciler gibi ayrımlar yani belirli ekoller olmuyor.
1: Var aslında ama siz bilmiyorsunuzdur. <gülüyor> Çoğunlukta, çoğunluk aynı ekolündedir. E, ot, matematik ortak akıldır.
0: Evet, tam da oraya
1: gideceğiz. Yani, işte. yani
0: yani bir şeyin kanıt
1: olm- önce şunu derim. Ya hocam diyor kanıtlayamıyorum diyor. Kanıt ne dedi? Ispat ne dedi diyor. Diyorum ki bir, senlik ne alacaksın? Ama yetmez. Yetmez, senlikin Alman yetmez. İki karşındakini ikna edeceğine ikna olacaksın. Mesela meşhur Descartes'i biliyorsun e, Kucito Ergosum e, ne, ne diyor e, düşünüyorum, c- var. C- düşünüyorum demek ki varım diyor. Şimdi, ş- şimdi bu örneği de veriyorum. Dekat ne yapıyor? E, tabula razı yapıyor. Her şeyden kuşu duyuyor. Ondan sonra ben ne yapıyorum? Kuşu duyuyorum. Zehirli. Ee, şey belki bizi beni aldatıyor. Belki ben bizim rüyasındayım. Ondan sonra tanrı beni "Ta beni aldatma. Ta, beni aldatma aldatabilir falan." diyor. Ben dosyada her şeyden kuşku duyup vallamı kanıtlayacağım diyor. Ondan sonra şimdi diyor ben ne yapıyorum? Diyor. Her şeyden kuşku duyuyorum ama e, her şeyden kuşku duyduğumdan kuşku duymuyorum. Her şeyden kuşku duydum bari. Demek ki düşünüyorum. E, bir şey belki düşünüyor. Demek ki ben düşünüyorum. Demek ki ben varım. Bir şey var ki şimdi önce diyor, sen şimdi Venedekat ol diyorum ondan sonra e, düşünüyorum demek ki varım dediyorum. Önce diyor peki diyorum e, nereden biliyorum düşündüğünü <gülüyor> sen, sen o söylüyor yani Venedekat kendisi ne oluyor çünkü kendisi düşünüyor dolayısıyla ben varım diyor. Şimdi o yüzden sen, de solipsizim diyorlar ya. Yani. Evet değil mi? Yani ben şimdi sen düşünüyorum demek ki varım desen. Için, tamam, düşünüyorsam basındığı da nereden biliyorum ki düşündüğünü? Yani o o dekat kendisini ikna oluyor var olduğuna. Ama bizi ikna edemiyor. Dolayısıyla o felsefeye, matematik, felsefeye yani, e, felsefe matematiği felsefe görüyor. Felsefe, inancı, yaşam biçimine filan e, asıl ispat matematiksel ispat bir kendini ikna olacaksın. Yetmez. Başkasını ikna edeceğin ikna olacaksın. Aklı başında
2: herkesi ikna edebilecek ne olacaksa. Ee, Hı, şöyle bir yan orada aklıma bir şey geldi. Ee, tabii aksiyom kelimesini siz e, hipotez varsayım anlamında kullanır, modern matematik öyle kullanıyor biliyorum. Ama eskiden aksiyomlar kendileri kanıtlanamayan e, işte bir şey, e, e, e, bir şey eşit olan şeyler birbirlerine eşittir filan şimdi Aristoteles'in sıklıkla aktarmaktan hoşlandığı şey filan işte özdeşlik ilkesi vesaire aksiyonlar kendileri kanıtlanamayan hatta Aristoteles şey der onu demin söyleyecektim her şeyde kanıt beklemek biraz zeka problemi olduğunu gösterir her şeyin kanıtı yoktur diyor Aksiyomların kendisi kanıtlanamaz ama biz onlarla başka şeyleri kanıtlarız Şimdi e, Descartes'in e, cogito ergo sunu e, bazıları onu bir çıkarım olarak zannediyor. Yani şöyle, e, düşünüyorum o halde varım bir akıl yürütme zinciri Yanlış. E, değil. Böyle bunu, bunu kendisi de ifade ediyor ama Kant'lardan, Hegel'lerden sonraki bütün e, ciddi felsefecilerden bunun bir akıl yürütme olmayıp bunun kendinde bir e, düşünmekle varlığın bir özdeşlik içerdiğini söylüyor. Yani Descartes aslında cogito ergo sumu e, bir başkasına kanıtlayamaz. Ama iddiası şu, herkes kendinde bunun kanıtını
1: Aynen. bulabilir. Aynen, bunu, bunu öncelikle söylüyor. Ben kendi kendime varlığımı kanıtlayabilirim. Herkes kendi kendisi varlığını kanıtlayabilir ama kimse başkasına bu akıl yürütmeyle en azından varlığını kanıtlayamaz. Yani orada deka şey demiyor, ben düşünmeseydim olmayacaktım demiyor. Bazıları böyle zannediyorlar. Evet, değil. Yani ben varlığımı düşündüğüm sayesinde anlıyorum diyor. O sayede anlayabiliyorum varlığımı demek istiyor.
2: Yani daha doğrusu tabii burada sizin Pınar'a sorduğunuz soruda ilginç bir şey var bilginin böyle bir tarafı da var. Bilgi benim kendimde olup biten bir şey değil. Benim onu size kanıtlamam, size aktarmam, sizinle müzakere edebilmem de yani bilginin böyle bir yanı da var. Sırf bende olup bitip kalan bir şey biz buna bilgi demiyoruz, bilimsel bilgi iş demiyoruz. Tabii ki. Yani ben biliyorum bunun doğruluğu bende. Evet. Yani bana aktaramıyorsan Evet, evet. Dolayısıyla şeyin e, matematik de e, kendisini her defasında e, bir başkasına aktarılabilir şekilde yapılandırmak zorunda. Tabii ki. Yani Tabii o zihinde kurulan e, dünyanın dış dünya ile uygunluğu evet. ya da e, uyumsuzluğu e, sürekli başkalarıyla e, müzakere e, çerçevesinde olacak. Ama şeyin Pınar'ın sorusu... E, belki bir alda üzerinde durmanızı gerektiriyor. Matematikte ekoller var mı? Var var. Ciddi.
1: Var. Tabii yani sezg- sezgiciler var. Mesela şey inanmıyorlar. Bir şey ya doğru ya yanlıştır inanmıyorlar. Ya da bir şeyin varlığını kanıtlıyorsan o şeyi illaki göstermen lazım. E, farklı farklı mantıklar var. E, genelde kabul gören mantıklar kanıtlar sonludur bir defa. Sonlamaz adlı kanıtlar. E, cümleler de sonludur. E, ama bunları değiştirebilirsin. Yani infinteriolojik sonsuzsal mı diye ne bilmiyorum infiniteriolojik diye bir şey vardır bir mantıklı olabildir. Sonsuzsal ya da moda, modal logic var. Ee, evet, hayır, belki, yüz kaç doğru falan. Böyle birkaç tane var ama onlar daha çok
2: e, mantıkla ilgilenirler daha çok. Peki mantıkla matematikçiye nasıl ayıracağız? Refikçilerle ee, kolay ama yani, e, özellikle bu son 20. yüzyılda yaşananlardan sonra ee, lojistiğin ortaya çıkması, sembolik mantığın, matematiksel mantığın bu Viyana Okulu'nu kastederek söylüyorum. Bir fark,
1: bir fark yok. Aslında giderek daha fazla birleşiyorum.
2: Yani ben
1: mantıkçıyım. Benim şeyim mantık, matematiksel mantık. Ee, giderek daha az ve e, mantıkta giderek daha fazla e, törenler, matematiksel törenler buluyorlar. Yani giderek daha fazla merkezi bir... Eskiden biraz marjinaldi mantık. Bugün giderek daha fazla... E, Merkezi konumda.
0: Peki biraz düşüncenin matematikselleştirilmesini de ben sormak istiyorum. Hem izleyicilerimize de vaadimizdi bu. Keza tanıtımımızda da vardı. Şimdi düşüncenin matematikselleştirilmesi derken ne anlamamız gerekiyor? Yani doğruluktan ziyade daha hislerin egemen olduğu o fikir ayrılıklarının ortadan kalkması için mi düşüncenin matematikselleştirilmesi gerekiyor?
1: ben hiçbir şey demedim. Ben, hayır hayır tabii matematik. ki ben bu
0: genel bir kavram olarak söylüyorum. Düşüncenin matematikselleştirilmesi.
2: Ne demek olduğunu bilmiyorum bunu. Ben Spinoza ha. yapmaya çalıştı herhalde. E, daha, daha çok aslında şeyle alakalı dünyanın matematikleştirilmesi. Ha. Yani o e, Descartes'in ha. söylediği ha. şey ben mesela e, bunu biraz şey yapayım köpürteyim. E, Heidegger e, özellikle kartelciyen felsefeye e, alerjisini saklamayan 20. yüzyıl düşünürlerindendi, filozoflarından e, hep şöyle bir şey e, üzerinde durdu. E, hesaplamayla düşünme arasındaki farkı e, ayırt etmeye çalıştı. Yani e, modern düşünce, matematikleşerek yani Kartezyen dünya görüşünün artık hakimiyetin ona doğru Almanlar da vardır o, bilirsiniz. Biraz Fransızlarla olan rekabetle alakalı. Aydınlanmada da bunun şeyini biliriz. Ee, dünyayı o kadar matematikleştirdik ve kesinlik meselesini bilgideki kesinlik meselesini o kadar abarttık ki bu teknoloji e, hülyası özellikle iki dünya harbinde o silahların atom bombası vesaire filan bütün onlarla ilgili teknolojinin yıkıcılığını da ee, bir anlamda duygusal olarak e, yanında taşıyarak hesaplamayla düşünme arasında bir karşıtlık kurarak modern e, felsefenin modern bilincin aslında düşünmediğini çünkü onun öyle bir tabiri var bilim düşünmez diyor çok da büyük tartışmalara yol açmıştı zamanında kastettiği hesaplar diyor yani ya sayar ya ölçer Oysa varlık sadece sayılacak ve ölçülecek bir kendilik taşımaz. Sayamayacağımız ve ölçemeyeceğimiz şeyler vardır. O yüzden de işte denk'in kelimesini, düşünme kelimesini, varlığın unutulmuştu falan diye uzun bir hikaye bu. Ama düşünmeyle hesaplamayı karşı karşıya getirir. Siz böyle düşünüyor musunuz? Yani dünyanın matematikleştirilmesi ve matematiğin dünyayı açıklamak konusunda baskın hale gelmesi, ee, mesela diyelim ki anketler, reytingler, tirajlar vesaire, bütün her şeyi sayılabilir ve ölçülebilir biçimde görmek gibi bir dar çerçeve insanlığı indirgedine dair ee, eleştirileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim indirgiyor ki bir defa? Yani.
1: Yani ben e, geometri biliyorum, cebi biliyorum diye aşk üzerine, sağ üzerine, resim üzerine, işte ölüm üzerine e, düşünüyor değilim ki. Onlar da ölçülemez şeyler. E, yani ben bilim yapıyorum diye düşün, tam tersine bilim beni düşünmeye itiyor. E, yani zaman nedir diye düşünüyorum. Zamanı ne kadar ufalayabilirsin diye düşünüyorum. Ee, ne kadar var diye düşünüyorum. Sanat ne dedi, güzellik ne dedi di düşünüyorum. Ee, bize ne güzel gelir, güzelle, doğruyla, iyi arızdaki farklar nelerdir? Bunun üzerine düşünüyorum. Ee, ve benim meslektaşlarım da düşünüyor bu konuda. Ee, bir insanın bilim yapması e, geometri, gömeti e, yatkın olması ya da meseleni olması demek. Başka konularda düşünme anlamına gelmez ki. Ama biz yani e, nasıl yap, mesela ne bileyim ben? E, meteoroloji. Meteoroloji. Yani birileri de meteorolog. Değil mi? Birileri meteoroloji şey yapıyor. Ya bize ya önümüzdeki hafta hava nasıl olacak diye söylüyor. Yani o kişi ölçüyü biçiyor. O kişi derin düşünemiyor mu yani?
2: Onun hani Şöyle, gel. şöyle diyeyim. Biraz e, sakıncalı olmakla birlikte iki düşünce arasındaki farkı e, şöyle örneklerinde. Bir meteorolog yağmurun yağma olayını açıklıyor değil mi? Ee, ama bir köylü de yağmur yağdığında rahmet yağıyor diyor. Şimdi rahmet yağıyor tabiri bir dünyaya ait. Yani farklı bir dünya algısına ait. Çiftçinin dünyasına ait. Yani orada bereket görüyor. Tanrı'nın rahmetini görüyor filan. Yani yağan şeye fiziksel bir olgu olarak değil ona bir anlam yüklüyor. ...ve o anlamı artık orada görüyor. Rahmet yağıyor diyor. Şimdi Heidegger'in... ...Rechlin de Denk'in, Besin'in Denk'in diye... ...o hesaplayıcı düşünce... ...anlam verici düşünce diye ayırdığı şey... ...ve modern düşünce eleştirisi de... ...modern bilim eleştirisi de... ...aslında bu iki kavramdan... ...ortaya çıkıyor. Yani sürekli kalkülüs... ...sürekli hesaplama... ...her şey çakıl taşı gibi sayılabilir ya da ölçülebilir, ile ölçülebilir gibi görmenin yaygınlaşma... Bence, e, bence Heidegger'in hesabı kitabı yok. E, kıskanıyor. E, yani
1: lütfen yani. yani böyle bir şey hesaplıyor diye başka bir şeyse eksik anlamına gelmez ki. Ya ne demek ki bu yani?
2: Ya şöyle mesela diyelim ki bir kısa aşık oldunuz. E? E, e, ben de diyorum ki aslında sizde işte bilmem ne hormonlarının bilmem ne olmasıyla bilmem ne oldu filan diye açıklıyorum. Yani öyle mi yani? Yani an... öyle olabilir mi? Yani? Yok, öyle, öyle, öyle bir şey yok ki. yani doğu değil o. hiç doğu
1: değil yani. yani e, metodok da güzel bir yağmur yağdığı zaman e, sevgisini hadi yağmurdasın onu der yani. <gülüyor> Haydi gelinsiniz ne zannediyor?
2: yani? Birekorluk bir bir bir bir yapmıyor yani? yani. Hayır. Ben sadece Heidegger'in eleştirisini aktarıyorum. Yani. Modern bilim ve teknolojinin sonuçları itibariyle düşünme biçimimizi bir sayma ve ölçme düşünmenin sayma ve ölçme biçimine doğru, belirlenimine doğru bir daralmasından söz ediliyor. Böyle bir daralma modern çağdaş düşüncede yok mu? Ee, yani ya da ne ah, kadar var? Hayat hızlı aktığı için yani bize çocukken
1: e, kandırmışlardı demişlerdi ki e, ileride robotla olacak, bilgisayla olacak, bilgisayda demez o zaman tabii ki robotla olacak, memnun olacak? Bizim daha fazla işte sanata, aşka, e, sevgiye, doğaya falan zamanımız olacak derlerdi. E şimdi çok daha fazla çalışıyoruz. E, haftada biz iki gün çalışacağız. Geri kalan zamanımız işte dağda, bayırda ondan sonra güneş, güneşin batımını izleyeceğiz falan. Hiç. Eskiden oysa postaneye giderdik. Postaneye giderken iki üç kişi dostlar arası artık merhaba derdim. Postacıyla konuşurdun. Onunla konuşurdun. Değil mi? Dönerdin. Şimdi yazıyorsun pıt, pıt.
2: Gitti, i̇şte geldi. mesela pandemiyle Tadırlar. birlikte artık işe gitmiyor insanlar evet. ve home evet. ofise evden çalışıyor. Yani bu hesaptan kitaptan değil, bu hayatın hızlı
1: akmasından kaynaklanıyor. Hızlı akıyor ee, ve evet bazı kaçırıyorsun ama o hesap kitaptan değil ki. Hesap kitapsız olmaz. Yani hesap kitap, e, dünyayı başka türlü anlamak mümkün değil. Anlamak ve başkasına anlatmak mümkün değil. Bu bil, matematik doluyor bu biz başka türlü başka türlü gerçeği, bir olguyu başkasına aktarmanın yolunu ve dünyayı anlamanın yolunu bilmiyoruz. Nasıl yapılır mesela şey? meteoroloji biraz bahsettik biraz önce. Nasıl yapılır Meteoroloji. Şimdi bu hava akımları acayip bir şey. Anlaşılır gibi değil yani. Çok komplike şeyler. Ne yapıyorsun? Basitleştiriyorsun. Bilim yalan söyler aslında. Bilim aslında yalan söyler. Meteorolog ne yapar? Türkiye için mesela diyelim ki Kafkaslı veri alır. Savrayı alır. Akdeniz'i ele alır. Kafkas'ı ele alır. Rusya'yı ele alır. Rusya ele alır. Ondan sonra işte Alçak basınç, yüksek basınç falan. 8-9 tane veri ele alır. 8-9 tane veri ele alır sadece. Gerisini yok sayar. Bu 8-9 tane veriye sonra geriye, geçmişe bakar. Çünkü ne yap? Çünkü neyin bilimi olur? Tekrarlanan olayların bilimi olur bir olay tekrarlanmaz, onun bilimi olamaz. Dolayısıyla aslında meteoroloji de tekrarlanan bir şey değildir. Bugün tekrarlanan bir şey değildir. Onu basitleştirerek tekrarlanan bir olay haline getirirsin. Ve geçmişe bakarsın. Bakarsın bu koşullarda geçmişte yüzde seksen yağmur yağmış, yüzde yirmi yağmamış. Söylersin. Yüzde seksen, yüzde yirmi şöyle olacak diye. Ama basitleştirirsin. Ve bu düşünmektir bu. Bu düşünmektir bu. Biraz daha iyi biliyorsun eğer, biraz daha fazla bilmek istiyorsun eğer, vevilerini arttırırsın. Ama vevilerini arttırdığın zaman datan eksik kalır. Az kalır. Değil mi? Şöyle. Ne kadar az datan varsa o kadar fazla geçmeye doğru bak- bakabilirsin. Çünkü 50 tane datan varsa her o 50 koşula uyan gün sayısı o kadar azdır ki, herhangi istatistik bir anlamı yoktur. Ee, bilim, bilimin olması için olayların... Teklalanabilmesi lazım ki istatistik olsun ki geçmişe bak- bakabilecek bir şey yap. Dolayısıyla ancak teklanamayan olayların ya da evet teklanamayan tekrarlamam- teklanamayan olayların bir e, metafiziği olabilir. Bir, e, Çok güzel. E, yani e, nedir onlar? Nedir onlar? E, onlar hatta mucize diyebiliriz. Kişisel yaşantılarımız bize mucize gibi gelmez mi zaten? Ona, ona, ona geleceğim şimdi tam tam o değhem güzeyi. Eee Nedir e, tek alanamayan bir olay. Bir tanesi varlıktır. Herhangi bir şeyin var olması. Ya yani, bu dünya var, bu evren var, bunlar var, bir şeyler var. Şimdi bu yok olup da tekrar var olmak diye bir şey yok mümkün değil. Ya hep vardı değil mi? Evet. Hep varlık. Ya bir şey mutlak olacak. İsterse karadelik olsun, isterse enerji biçimde olsun. Ama herhangi bir şeyin varlığı tekrarlanamaz bir olaydır. Dolayısıyla varlık mucizedir ve kutsaldır. Tapılması gereken bir şeydir. Harika. İkincisi... Ya, burada haydi gerci oldunuz biraz. Ha? <gülüyor> Hay- haydi gerçi oldunuz. Burada biraz farkında <gülüyor> Allah olsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇kincisi ikincisi ikincisi ben. O müthiş benim, ben tek almam. Sen, tek, sen değil ama ben. <gülüyor> sen de değil ben. Yani tabii senin için de sensin tabii ki. Yani benlik, benlik... E, benlik de tek bir şey değildir. O da Dolayısıyla, o da mucizevidir. Onun onun metafizi yapılabilir, dini yapılabilir, her şeyi yapılabilir. Sanatı yapılabilir, her şeyi yapılabilir. Bilimi yapılamaz. Ölçümlenemez, ölçülemez, ölçülemez asla. dakikanın içerisinde
0: olduğumuzu da ufaktan hatırlatayım Peki, ben. Belki
1: nomade kutsal şeyle üçtandır. Geçenlerde Montenegro'ya gittim, Sevan'la barışmaya. Uçakta düşünüyordum, Lan iki tane buldum, üçüncüsünü bulamadım diye. Ondan sonra buldum üçüncüsünü. Bu arada bunu Sevan'ın oğluna söylerken, ''Ya dedi, an dedi, an.'' An. Hmm. Bu anda tekrarlanmaz. Dolayısıyla üç tane mucizevi olay var. Nasıl bitti? H- Akıp geçti.
0: Akıp geçti değil mi? Hep
1: o ama ben konuşamadım. <gülüyor> <Ya,
0: peki. gülüyor> ama ben kapanışta sizin e, bir cümlenizi cımbızlayacağım ve diyeceğim ki dünyayı bir başkasına aktarmanın yolu matematikle olur diyeceğim. Dilerseniz kapanışta bu cümleyi söylemek isterim. Efendim matematiği konuştuk. Yani evrensel haklı ve tabii ki matematik ve felsefe arasındaki ilişkiyi haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.